0: So, hallo, hier ist der Matthias von GetMad äh, und heute habe ich einen äh, sehr spannenden Gast, wie ich finde. Das ist der Mike. Der Mike hat sich bei mir per E-Mail ge äh, äh, gemeldet, sozusagen, und der Mike ist Wirtschaftsprüfer. Ähm, Mike, stell dich, habe ich was Falsches gesagt? Stell dich kurz vor. Du,
1: du hast was Falsches gesagt. Also erstmal vielen Dank, dass ich äh, mit dir sprechen darf. Und ich habe mich bei dir gemeldet, weil ich Erfahrung mit Wirtschafts
0: habe. Genau, ja.
1: Also ich war immer auf der anderen Seite. Ja. Das heißt, also um mich kurz vorzustellen, ich bin 46 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von München. Ich bin seit über ja, 22 Naja mehr 25 Jahre im Rechnungswesen bin Bilanzbuchhalter bin auch Diplom Betriebswirt habe in dem Sinne äh, war ich lange Zeit in dem Unternehmen äh, mittelständischer Konzern 27 Tochtergesellschaften weltweit aufgekauft das habe ich ja in der E-Mail auch äh, angeteasert mhm. wir mal darüber sprechen können wie läuft denn so ein Verkaufsprozess ab ähm, bin dort zuständig gewesen, unter anderem für Steuer und für den Konzernabschluss, für die Zahlen, sowie für SAP-Einführungen. Das heißt eben auch, wie kommen denn so Zahlen zustande. Mhm. Und da hatte ich mal gedacht, nachdem es ja im Endeffekt bei der Bewertung von Aktien oder welche Aktie kaufe ich, geht ja jeder im Endeffekt auf diese berühmten Kennzahlen. Ja. Und ich glaube, die meisten haben nicht so viel Ahnung, wie sowas äh, zustande kommt. Ich kann es für einen nicht börsennotierten Konzern beschreiben. Mhm. Also Wie läuft so eine Wirtschaftsprüfung ab? Was gucken die? Wie groß ist so ein Team? Äh, was gibt es denn da so für Spezialitäten? Und ich habe ja auch mal äh, zwei Beispiele gebracht, wo man sagen kann, was ist denn interessant gerade in dem Bereich? Also das eine kann man jetzt mal anteasern, dass zum Beispiel SAP als allererstes mal einen von den nicht big vorwählt, um, um als DAX-Konzern seinen, äh, seinen Jahresabschluss zu prüfen. Und das Zweite war ja mal am Beispiel der Vonovia, sich die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen und mal feststellen, was da so klein und versteckt als Gewinnbestandteil mit ausgewiesen wird.
0: Genau. Aber jetzt mal um, um vorab kurz eine für, für die Laien unter uns oder mich oder ich, nein, vielleicht bin ich, doch ich bin Laie. Eine Wirtschaftsprüfung ist für wen obligatorisch? Wer muss eine Wirtschaftsprüfung machen in Deutschland?
1: Also im Endeffekt ist die Wirtschaftsprüfung obligatorisch, wenn du eine Aktiengesellschaft hast. Ab einer bestimmten Größe muss der Jahresabschluss geprüft werden. Und bei der AG ist es meines Erachtens eine Pflichtprüfung. Ähm, bei einer GmbH kannst du es machen, aber bei der AG ist es Pflicht.
0: Ist es Pflicht. So, und diese Wirtschaftsprüfung, die kannst du natürlich nicht intern machen. Sprich, du kannst jetzt nicht einen deiner Controller oder so weiter dahinsetzen, der dann die Wirtschaftsprüfung macht, sondern du bist verpflichtet, diese extern zu machen. Ne?
1: Genauso ist es. Im Endeffekt geht es darum, die Aktiengesellschaft an sich zeichnet sich ja dadurch aus, dass nur das Kapital haftet. Mhm. Und äh, jetzt hast du natürlich verschiedene Stakeholder, die Interesse haben an so einem Unternehmen. Jetzt Und eine Aktiengesellschaft...
0: Mike, ah, jetzt ist er wieder da. Mike, du warst ganz kurz weg. Ja. Entschuldigung.
1: Also eine Aktiengesellschaft ist im Endeffekt, äh, ja, haftet ja nur mit dem Kapital, mhm. was sie hat. Und es gibt verschiedene Interessengruppen, die, einen, die einfach ein bekundetes Interesse haben oder Einsicht haben wollen, wie ist denn gerade der Stand der Aktiengesellschaft? Kann die eigentlich alles bedienen? Das sind einerseits die Leute, die die, Ausschüttung bekommen, also wir als Aktionäre, das mhm. sind die Lieferanten, das sind die Kunden, das sind aber auch sicherlich die eigenen Mitarbeiter, die wissen wollen, wie sicher ist der Arbeitsplatz und die Banken, die natürlich äh, solche Aktiengesellschaften auch zum Großteil mitfinanzieren. Genau. Man sagt halt, äh, früher war eine Aktiengesellschaft eine große Kapitalsammelstelle, wenn man sich anschaut, woher es historisch kommt, äh, die großen Kanäle, die da gebaut worden sind, also hat man gesagt, dieses Rechenwerk muss einmal unabhängig geprüft werden. Und was einem immer auffällt, der normale Mitarbeiter kann nicht unterscheiden zwischen einem Wirtschaftsprüfer, den das Unternehmen beauftragt, und dem Finanzamtsprüfer, der nur alle vier Jahre kommt. Für die ist Prüfer gleich Prüfer. Und Prüfer mhm. ist immer äh, mit einem gewissen Negativum belegt.
0: Okay, genau. Jetzt noch eins. Ähm, du hast gerade ein Schlagwort genannt, The Big Four. Ähm, genau, erklären wir das mal vielleicht. Es gibt Weltweit mehr, also wahrscheinlich viele Dutzend Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber es gibt die sogenannten Big Four. Was, was sind die? Wer sind die?
1: Das sind die größten vier Prüfungsgesellschaften, die es gibt. Die nennt man Big Four, weil sie einfach von den Mitarbeitern am größten sind, weil sie auch die größten Mandate haben. Also ganz klassisch ist es so, wenn wir in die jetzige Jahresabschlusssaison gehen, werden alle DAX-Konzerne noch von einem der Big Four geprüft. Das ist also namentlich KPMG, Ernst Young und die anderen zwei, die man auch so kennt. Und dann gibt es eben noch BDO, die aufrücken und um Massars. Im Endeffekt äh, so einen Jahresabschluss zu prüfen, dafür braucht man relativ viele Leute und vor allem äh, Manpower und man muss weltweit sein. Mhm. Also gibt es nur wenige, die das leisten können. Deswegen ist es ja der große Upset, dass äh, BDO, also einer der klassischen Nicht-Big-Four, äh, zum allerersten Mal das Mandat bei SAP gewonnen hat und SAP sich tatsächlich auch kleinere Gesellschaften angeschaut hat.
0: Und warum hat SAP das getan?
1: Weißt Entzieht du das? sich ganz ehrlich meiner Kenntnis, aber es geht einerseits darum, dass man sagt, das ist eine ganz, es ist eine Verquickung. Ich möchte es nicht ungesund nennen, aber eine, diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, jetzt sehen wir mal die KPMG, die besteht ja nicht nur aus den Prüfungsmandaten, die haben ja auch eine Steuerberatung und die haben ja vor allem eine Unternehmensberatung. Ja. Das heißt, die Prüfung selbst ist eigentlich der, der Geschäftsanteil, der zwar sehr viel Arbeit macht, aber relativ wenig Ertrag bringt. Weil okay. du musst viele Leute hinstellen und Du kriegst aber selbst, also bei SAP reden wir von einem Volumen für die Prüfung von 10 Millionen Euro mhm. für ein Jahr.
0: Also das kostet SAP quasi die komplette Wirtschaftsprüfung. Die Prüfung des Jahresabschlusses weltweit global kostet SAP circa 10 Millionen Euro. Okay. Ja,
1: das Budget liegt bei 10 Millionen mhm. So, und man das führt eben dazu, dass man sagt, wenn ich dann natürlich einen lukrativen Beratungsauftrag habe, ja. Zum Beispiel äh, SAP-Systeme so customizen, dass die richtigen Rechnungswesenzahlen rauskommen, dass ich ein gutes Gutachten schreiben kann, was ich wiederum in meiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorlegen kann, die da wiederum aufgrund dieses Gutachtens sich leichter tut, meinen Konzern zu prüfen, möchte ich natürlich lieber erstmal den behalten. Und äh, wir haben okay. ja alle äh, zum Thema Wirecard gehört, da hat sich einer der Big Four nicht mit rumbekleckert, Ernst und Young, haben ja deswegen auch unter anderem das Mandat bei der Deutschen Telekom verloren. Also waren die natürlich auch ein gefranntes Kind.
0: Aber im Grunde gibt es einen Interessenskonflikt, sprich einerseits hast du KPMG oder jede andere Wirtschaftsberatungsgesellschaft quasi irgendwie am Start für, für irgendwelche ja, Beratungsleistungen, andererseits beauftragst du die gegebenenfalls für den Jahresabschluss und dann sind die natürlich, ich, man möchte jetzt nichts unterstellen, aber gegebenenfalls drücken die mal ein Auge zu, damit nicht äh, das, der andere Auftrag in Schwierigkeiten kommt oder?
1: Also es ist so, dass man normalerweise sagt, es gab ja den großen Skandal damals mit Enron und dann gab es eigentlich den Punkt, dass man gesagt hat, man trennt ganz klar, wenn man das Prüfungsmandat hat, darf man nicht beraten. Okay. Und wenn man das Beratungsmandat Mandat hat, prüft man auch nicht. Mehr. Okay. Das, das war so damals die Auswirkung von Enron, die hat sich auch bis heute nachgezogen. Du siehst, Du hast aber eine Prüferrotation, die ist ja vorgeschrieben bei den DAX-Konzernen. Das heißt, alle sieben Jahre musst du deinen Wirtschaftsprüfer eigentlich wechseln oder okay. musst du ihn wechseln. Jetzt werden die sich natürlich auch intern keine äh, intern hacken, die sich natürlich auch nicht das Auge aus. Ja klar, haben. weil man sagt, wenn ich da irgendwo mit Bad Standing rausgehe, ich möchte ja doch irgendwie auf die eine oder andere Möglichkeit da wieder reinkommen.
0: Okay, Und kannst du ja, aber kannst du abschätzen, wie, wie lange dauert diese Prüfung, zum Beispiel bei so einem, bei so einem dax konzern oder nennen wir halt mal BMW oder whatsoever, ähm, und wie viele Leute sind da dann effektiv beschäftigt?
1: Also das kann ich dir leider nicht abschätzen. Ich ja. kann dir nur die Dauer sagen, die sind eigentlich das ganze Jahr im Haus. Okay. Die, die, haben, sicherlich, äh, die haben sicherlich ihre Stoßzeiten, wo sie prüfen müssen, aber ansonsten sind die natürlich weil die die ganzen Geschäftsvorfälle ja auch laufend betrachten müssen, äh, sind die eigentlich immer vor, vor Ort oder im Haus. Also wenn hier jemand bessere Erfahrungen hat, ich, ich war in einem nicht börsennotierten mhm. Konzern, ich kann es dir mal da als Beispiel geben. Wir hatten, wie du gesagt, 27 Tochtergesellschaften weltweit. Das waren alles Kleine. Äh, wir hatten insgesamt weltweit 600 Mitarbeiter, 80 Millionen Umsatz, um einfach mal so ein Haus mhm. so ein zu nennen. Die waren bei uns sechs Wochen. Und die haben nur die deutschen Gesellschaften geprüft, weil das ist eigentlich das Interessante. Du, du bestellst die Leute ein, sie machen hier deinen Abschluss und verlassen sich aber dann für die Tochtergesellschaft wiederum darauf, dass die vor Ort lokal geprüft werden. Und deswegen sagt man, holt man sich natürlich auch nur die Big Four, weil man möchte da das Risiko natürlich auch minimieren, dass die sagen, ja, die haben ja nicht nach unseren Standards gearbeitet. Deswegen ah, sagt man, okay. ich brauche jemanden, der überall weltweit vertreten ist.
0: Hast du eine, also, Tochter, hast du eine Tochtergesellschaft in, in Mexiko, ähm, möchtest du halt nicht den lokalen mexikanischen Wirtschaftsprüfer, sondern du möchtest dann möglichst einen, der global liefern kann, damit die sich nicht widersprechen und damit die ganzen äh, Prozesse streamlined sind sozusagen. Ne?
1: Genau so ist es. Und im Endeffekt, wenn du im Konzernabschluss sitzt, ich habe sehr lange gemacht, Du bist immer der Letzte in der Nahrungskette. Das heißt, mhm. bei dir läuft alles zusammen und alles, was sich vorab verzögert, führt bei dir dann im Endeffekt zu Nachtschichten.
0: Okay. Wir uns wie, zu. Aber wie, wie, was prüft so ein Wirtschaftsprüfer effektiv? Also ich bin jetzt, ich komme das erste Mal in einen Konzern rein, ich habe ein neues Mandat oder ich komme auch vielleicht in die GmbH oder wo auch immer das erste Mal rein. Wie fangen die an? Was machen die?
1: Also die fangen erstmal damit an, die wollen das Geschäftsmodell verstehen. Okay. So, und das ist einfach auch wichtig, wenn, du, wenn wir uns jetzt ein Unternehmen anschauen, dass du als allererstes Mal verstehst, was kaufe ich da? Kaufe ich da jetzt eine Holding, mhm. die diverseste Tochtergesellschaften hat? Oder kaufe ich zum Beispiel ein produzierendes Unternehmen, was von hier aus weltweit die Ware verteilt? Mhm. Also in Deutschland wirst du meistens nur noch Holdings finden, weil alles natürlich in einzelne Tochtergesellschaften ausgelagert ist. Also zum Beispiel vw klar, die fertigen hier und die fertigen natürlich auch in Mexiko. Das heißt, die wollen erstmal verstehen, was ist euer Geschäftsmodell? Was macht ihr? Was verkauft ihr? Wie bildet ihr das ab? Was sind eure klassischen Risiken, die ihr habt? Ist ja auch wie bei uns, wenn man, wenn man so ein Unternehmen analysiert. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal einen, wiederum einen Automobilbauer. Was sind dem seine Risiken? Der hat natürlich das Preiserhöhungsrisiko der Materialien, dass er seine Prozesse im Griff hat. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel etwas hast wie ein Pharmaunternehmen, geht es um Patente, mhm. Forschungskosten, Rechtsstreitigkeiten. Die versuchen, ein Gesamtbild zu machen und für sich festzustellen, okay, wo sind denn die Punkte, wo wir hinschauen müssen. Jetzt war ich in einem Mittelständler, der technische Geräte hergestellt hat. Die kamen bei uns Rein. Wir haben komplett in Deutschland noch produziert, das heißt, die haben sich die größten Bilanzpositionen angeschaut und haben gesagt, das meiste Risiko liegt im Lager und äh, in Rechtsstreitigkeiten für Patentverletzungen. Okay. Da sind sie dann wirklich rein, da haben sie auch geschaut und wenn du Tochtergesellschaften hast, sind die noch okay
0: Was heißt, das Risiko liegt im Lager? Also sprich, dass die, die, die Dinge, die ihr in der Lagerhaltung bevorratet, gegebenenfalls Wert verlieren oder also die Materialien,
1: okay. Genau, sind, sind die Materialien werthaltig, sind die Halb- und Fertigerzeugnisse richtig bewertet? Okay. Hast du vielleicht Sachen auf Lager, die sich seit fünf oder zehn Jahren nicht gedreht haben und hast sie nicht abgeschrieben? Also wiederum zum Beispiel, auch da muss ein Wirtschaftsprüfer unterscheiden können, Okay, also
0: im Grunde, du oder ein interner Controller bei euch bewertet, sagen wir, eine Lagerposition einer, einer sagen wir Metallwaren mit einer Million Euro ähm, seit Jahren, aber die liegen bei euch im Lager und der Wirtschaftsprüfer kommt und sagt, der Marktwert für das Zeug ist höchstens noch 200.000 Euro, dann habt ihr quasi, dann wird der Wirtschaftsprüfer sagen, das können wir so nicht in, in die Bilanz übernehmen
1: genau das okay. ist. Und interessant wird sowas zum Beispiel, wenn du viele Vertriebsgesellschaften hast, die klein sind, äh, da wo dann der Geschäftsführer selbst, der hängt natürlich auch an diesen Zahlen. Und wenn du dort hingehst und sagst, du schreibst dem zum Beispiel äh, sein Lager für seine Vorräte ab, verliert der plötzlich vielleicht wirklich bares Geld, was ihm als Bonus fehlt. Okay. Deswegen sind das so die Punkte. Und worauf okay. jeder Wirtschaftsprüfer eben seit den diversen Bilanzskandalen sehr viel Wert legt, ist der Umsatz richtig gelegt und ist der Umsatz richtig abgegrenzt. Was, was heißt Umsatz richtig gelegt? Ähm, ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was ich jedem empfehlen würde, der sich ein Unternehmen anschaut, das er kauft, verstehst du, wie die Firma Umsatz macht. Okay. Beispiel McDonalds, ganz einfach. Du gehst hin, du bestellst deinen Burger, die geben dir den Burger, ab dem Moment hast du den Umsatz. Du kannst die 8 Euro voll einbuchen. Anderes Beispiel, du gehst, gehst in deinen Vodafone-Shop, machst einen Vertrag für 20 Euro, kriegst doch einen Router mit dazu. So, und der Vertrag läuft aber über 24 Monate. Das heißt, theoretisch,
0: theoretisch hätten jetzt, also in meinen Worten, hätten die jetzt 20 Euro im Monat, also die hätten eine ein Umsatz theoretisch im Volumen von knapp 500 Euro. Allerdings fällt der über einen Zeitraum von 24 Monaten an. In meinem Verständnis müsste ich jetzt diesen Umsatz jeden Monat mit 20 Euro bewerten. Aber genau. gegebenenfalls habe ich auch die Möglichkeit, vorab gleich die 500 Euro zu bewerten. Je nachdem, wie ich äh, das bewerte oder wie ich das sehe.
1: Da, da gibt es da gibt's zwischenzeitlich ganz ganz klar harte Regeln dazu, Enron war ja der klassische Fall, die haben ja damals ihr, die sind ja von dieser kleinen Firma zu dieser großen Firma gewachsen, weil die diese Geschäfte gleich mit diesem Mark-to-Market-Prinzip bewertet haben. Und das Interessante ist halt, wenn du mehr Komponentenverträge hast, das heißt, die 20 Euro, die du monatlich bezahlst, die, kannst du, die werden ja normalerweise abgebucht werden als Umsatz gemacht. Ja. Wenn du jetzt aber da an den Router mit reingibst, sagt natürlich der Wirtschaftsprüfer, in diesen 20 Euro ist auch der Router beinhaltet.
0: Sprich, den hast du kostenlos hergegeben, den können wir jetzt erstmal müssen, weil das ist quasi erstmal, äh, das drückt die Bilanz sozusagen, weil ich mu du musstest ja den Router kaufen und hast den quasi als Bonus dem Kunden gegeben.
1: genauso ist es. Also musst du von den 20 Euro einen gewissen Anteil für diesen Router runterrechnen okay. und verteilst den dann so. Und das sind dann auch die Punkte, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ab dem Moment werden dann Geschäftsmodelle auch praktisch irgendwann mal undurchsichtig. Und das ist zum Beispiel etwas, worauf ich Wert lege, wenn ich meine Aktien aussuche, jetzt bin ich aber erst seit einem Jahr am Aktienmarkt, ich sage, ich möchte ein einfaches Geschäftsmodell, wo ich keine Risiken habe, dass mir irgendwann einer kommt und sagt, äh, ja, wir müssen den Umsatz jetzt rückwirkend über mehrere Jahre berichtigen, weil er zu hoch oder zu niedrig ausgew ausgewiesen ist. Und dadurch, dass eben für die meisten Geschäftsführer an Umsatz meistens mindestens eine Gehaltskomponente hängt, wird dort gerne gedreht. Also dieses Klassische, wirst du vielleicht mal erlebt haben, kannst du mir die Rechnung vielleicht noch am 31.12. schreiben, weil ich ein Budget habe, komm aber erst im ja. Januar. Ja. Das ist zum Beispiel das, wo der Wirtschaftsprüfer, wenn er draufkommt, sagt, der Umsatz wird im Jahr 2020 ausgebucht und in, kommt ins Jahr 2021
0: Okay, also da sind wieder, wieder, also da sind ja Dinge, die sich entgegenlaufen. Der Geschäftsführer oder der Mensch, der einen variablen Gehaltsanteil hat, der am Umsatz zum Beispiel hängt, hat ein Interesse, sehr schnell sehr hohen Umsatz zu machen, auch wenn die Umsätze vielleicht erst in Zukunft anfallen oder versus das die rechtliche Komponente und der Wirtschaftsprüfer, der natürlich das möglichst sauber in die Monate oder in die Jahre gebucht haben möchte und nicht, ja, äh, okay, und dann ist, bist du natürlich als Geschäftsführer äh, tendenziell eher dabei, höhere Dinge auszuweisen oder höhere Umsätze zu haben, höhere Bewertungen zu machen und der Wirtschaftsprüfer sollte dir dann eigentlich auf die Finger klopfen und sagen, nee, so geht das nicht.
1: Genau. Und genauso, das gleiche System hast du eigentlich mit Risiken. Äh, klassisch kennt jeder Rechtsanwaltsrückstellung. Mhm. Du hast ein Patent verletzt. Ich meine, da hat sich Apple drüber mehrere Jahre ja bekriegt vor Gericht. Ja. Und das muss halt rein, weil das mindert dir im Endeffekt deinen Ertrag. Dass diese Kosten richtig drin sind, dass sie richtig bewertet sind und dass sie auch rechtzeitig drin sind. Also das ist ja dieses Beispiel, was mit der Allianz gerade gelaufen ist, da wo sich der Herr Bete hinstellt und sagt, ja, an dem Sonntag, ja, wir, also da also wir können es noch nicht bewerten. Und das ist der da, so jeder genau, Buchhalter also hat es
0: vielleicht kurz, da, vielleicht kurz zur Erklärung, die Allianz hat äh, eine Klage anhängig in den USA, ne, soweit ich das verstanden habe. Und der Klagewert, äh, der ist nur nicht, glaube ich, ganz raus, aber das ist dreistellige Millionenbeträge. Und soweit ich das jetzt an meiner Sicht verstehe, wenn du so eine Klage anhängig hast, die nicht entschieden ist, musst du als AG eine Rückstellung bilden, um diese, auch solltest du nicht diese, 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 diese Strafe zahlen müssen, musst du erstmal in der Bilanz quasi eine Rückstellung bilden, was natürlich deinen Umsatz oder auch deinen Gewinn vor allem mindert, ne?
1: Genau. Hast du, hast du das eigentlich wirklich perfekt ausgedrückt? Man muss es jetzt hier bei dem Allianzfall kann man es noch ein bisschen verfeinern. Der Herr Bete stellt sich hin, sagt an einem Sonntag, hm, da könnte man ein Risiko haben. Also meine, der, 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 der... Der,
0: genau das Problem war, dass aus Sonntagabend kam die Ad-Hoc quasi, ähm, wo du denkst, geht's eigentlich noch? Also sprich, und montags ist dann der Aktien Aktienkurs abgerauscht, aber der hat natürlich Sonntagabend, da liest es keiner, gedacht und da die Ad-Hoc veröffentlichen lassen. Ja. Ja.
1: Er hat es er hat sogar noch besser gemacht, weil Gesetze sind eigentlich im Endeffekt eine, eine klassische Juristerei. Also wie ja. wenn du ein Programm schreibst, es müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein in deiner, in deiner Wenn-Dann-Funktion und dann löst es aus. Und was er da so schön geschrieben hat oder gesagt hat in dieser Pressekonferenz war, sagte er, man kann es noch nicht richtig quantifizieren. Das ist aber unter anderem eine Bedingung, dass du eine Rückstellung machen kannst. Ah, okay. Also jeder hat gewusst, das Ding wird eingebucht. Aber damit hat er sich praktisch nochmal über den Quartalsabschluss gerettet hat gesagt, da wusste man noch nicht, wie hoch es ist. Ihr wisst, wir, um es einbuchen zu können, müssen wir es zumindest richtig schätzen können. Und es kam ja dann auch im Laufe der Woche, nachdem der Aktienkurs ja ganz unten war, kam ja auch dann ganz kleinlaut die Meldung, ja, natürlich werden wir Zurückstellungen äh, über wahrscheinlich drei Milliarden bilden. Okay. Das ist halt, äh, wenn du die Gesetze kennst, kannst du sowas auch einordnen. Das,
0: richtig, das, das war halt, das war, also das war kein Gesetzesverstoß, aber das war ge das Gesetz gebeugt, nenne ich es jetzt mal. Also der hat seinen maximalen Spielraum, der geht, ausgenutzt, aber die feine englische Art war das nicht.
1: So ist es. Er hätte mhm. sicherlich auch schon im zweiten Quartal das bilden können. Okay. Aber äh, da sitzt jetzt keiner von uns drin. Mhm. Ich habe mir meinen Teil dabei gedacht, habe gesagt, okay, wir gucken mal. Äh, schauen wir mal, was passiert und es war ja dann innerhalb von fünf Tagen schon klar und es kann mir auch keiner sagen, dass da einer innerhalb von fünf Tagen jetzt nachgerechnet hat, hat, er, natürlich haben wir es. Sie haben sich halt auf einen Wortlaut geeinigt, der sie juristisch nicht angreifbar machen lässt oder nicht angreifbar wird, mit dem ist er rausgegangen und danach hat er, hat er nachgezogen. Okay. Aber das sind natürlich auch Positionen, die ändern dir dein Geschäftsergebnis schlagartig. Und ab dem Moment, äh, nachdem ja alle oder die Aktienkurse zwischenzeitlich ja nur noch eine Projektion der Gewinnerwartungen sind Genau. in die Zukunft, führt das natürlich auch dazu, der Aktienkurs geht in den Keller. Du konntest theoretisch gesehen günstig zukaufen, weil ich glaube, dass diese drei Milliarden der Allianz nicht sehr besonders wehtun werden.
0: Überhaupt nicht. Bei den, bei den Umsätzen und den Gewinnen, das ist für die, also die, der deutsche Bankchef hätte es mal gesagt, das wären es in Peanuts. <lacht> genau.
1: wir, sind, wir, sind ja nicht bei, wir sind ja nicht bei bayer die Zwischenzeit, nee, Bayer oder BASF, wer hat den, Bayer hat doch den, den, den Skandal mit Glyphosat am Hals, Genau, oder? Bayer, ja. Genau, also der schafft es ja wirklich, Milliardenwerte zu vernichten.
0: Genau, das richtig. Ist eine
1: andere Hausnummer.
0: Das ist eine andere Hausnummer, auch mit dem Monsanto kauft, aber ich habe dann, nachdem alles ausgebombt war, bin ich dann tatsächlich bei Bayer eingestiegen, weil ich mal, also nicht, dass ich was Großes erwarte, aber ich will die Show mit, mit, mit sehen, was jetzt da passiert, aber ist natürlich richtig. Genau, ähm, genau. so, dann hockt der Wirtschaftsprüfer quasi da im Raum, und dann kann der ja aber nur selektiv prüfen. Der kann ja nicht jeden Buchungsvorgang und jedes, jede, jede, jede Kontenbewegung prüfen, sondern der macht Stichproben, schätze ich mal, oder?
1: Ja, der macht Stichproben. Also im, äh, im Endeffekt, äh, man soll sich von dem Gedanken verabschieden, dass der nur Belege prüft. Das macht er nicht. Der kommt, der unterhält sich, der unterhält sich mit den ganzen Stabsabteilungen, so war es bei uns, also mhm. mit dem Vertriebsleiter, mit, mit dem Controllingleiter, mit dem Buchhaltungsleiter mit dem Vorstand äh, und prüft ab, ob das, was die erzählen, zu dem Zahlenmaterial passt, was du ihm vorlegst. Und dann macht er wiederum seine Stichproben ganz klassisch. Das heißt natürlich, das Lager wird einmal durchgeschaut. Äh, er hat eine Beschreibung, wie du dein Lager bewertest. Also zumindest wir hatten es bei uns in der Größe, da gab es ein Handbuch und da wurde eben geguckt. Äh, ist das alles so gelaufen? Dann hat der teilweise auch verlangt, dass du zum Beispiel... Bewertungen, die du in SAP laufen lässt, nochmal vor seinen Augen wiederholst und das gleiche Ergebnis rauskommt. Und ja, dann sind sie eben im Endeffekt in so Sachen wie Umsatzüberleitung gegangen, äh, zukünftige Geschäftsentwicklung. Stimmt zum Beispiel, wenn der Geschäftsführer sagt, wir sind dieses Jahr 10% im Umsatz mit dem Servicegeschäft gewachsen, ging der praktisch ins Controlling und hat gesagt, jetzt zeig mir mal bitte euren Umsatzbericht. Sehe ich da die 10%?
0: Ja, okay. Oder
1: erzählt dir er mir da irgendeinen Mist? Scheiß.
0: Das heißt aber so ein, zumindest der, der leitende Wirtschaftsprüfer, der hat da eine große psychologische Komponente. Also sprich, ähm, der, kann, der kann nicht nur rein Zahlen prüfen, sondern er muss auch gucken, ob die Leute, äh, also ob das zusammenpasst und, und, und er muss den Leuten oder er muss gucken, ob er denen vertrauen kann.
1: Er muss, er muss die, er muss die wichtigsten Prozesse prüfen. Okay. Und das macht auch mit Stichproben. Also ich mache es jetzt mal beim Umsatzprozess und erzähle es mal von einer mhm. der Warenliefernden GmbH. Der, die werden sich zum Bilanzstichtag 31.12. eine Liste geben lassen mit allen Umsätzen von den letzten 14 Tagen. Da ziehen die ein paar Stichproben raus oder lassen die sich einen Lieferschein zeigen. Die lassen sich die Rechnung zeigen, die Bestellung, den Warenausgang. Wie ist das im SAP-System gebucht? Sind alle Preise richtig gesetzt? Das machen die 15 Mal und sagen die, okay, prozessorientiert scheint das zu funktionieren. Mhm. Wir finden nichts. Wir haben eine genügende Sicherheit gewonnen, dass das richtig läuft. Okay. Und ansonsten lassen die sich natürlich auch diverseste Sachen erklären. Also das war zumindest mein Job, immer zu sagen, Materialpreisänderungen, die musste ich dann erklären. Also praktisch. Warum ist ein Teil teurer geworden, warum ist ein Teil billiger geworden? Und das musstest du dann wirklich auch anhand von der Bestellung zeigen. Okay. Aber es verabschiedet euch von dem Gedanken, dass der da sitzt und jeden Beleg prüft. Nein,
0: passiert nicht. nicht. Hat auch gar Keiner nicht die nicht. Zeit. und ja. Ja.
1: Das macht tatsächlich der Junge, der vom Finanzamt kommt. Deswegen decken die auch meistens die Skandale auf, wo die Wirtschaftsprüfer scheitern. Weil du darfst auch einzig vergessen, das werden die Wirtschaftsprüfer alle verneinen, die jetzt zuhören die haben auch ein Interesse daran, dass du sie weiter beauftragst.
0: Mhm. Also also sprich, wenn, wenn der der zu viel auf die Füße tritt, weil er sagt, das ist falsch bewertet, hier stimmt irgendwas nicht und erzeugt dir Aufwand, dass deine Controller und deine Buchhalter quasi die ganze Zeit nur irgendwelche Belege ausdrucken oder was auch immer, willst du den eigentlich nicht mehr haben, weil du willst, dass es smooth läuft.
1: So in etwa. Sagen wir, sagen wir mal so, du willst natürlich äh, Du wirst natürlich im Endeffekt dich nicht, dich nicht quer bekommen. Mhm. Also machen wir mal wiederum das Beispiel. Wir haben SAP eingeführt. Natürlich haben die zu, und wir waren Mittelständler, also hatten viele Leute SAP All. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das heißt, du hast die Berechtigung, alles in dem System zu machen. Also inklusive System löschen. Wenn dann natürlich der IT-Prüfer kommt von KPMG, der kriegt einen halben Herzinfarkt und sagt, das geht nicht, also das darf keiner haben.
0: Genau, also diese rechte Rollen, muss man dazu sagen, das, das wurde auch verschärft, soweit ich weiß, in den letzten Jahren, also mit Freigabeprozessen und so weiter. Es, gibt, es darf in so einem System keinen Administrator geben, der überall eingreifen kann, sondern, ähm, wie soll man das beschreiben, der Typ, der im Wareneingang sitzt, kann die Ware verbuchen, aber nicht die Rechnung freigeben sozusagen, sondern die Rechnung freigeben, äh, sprich, dass die bezahlt wird, wenn die Ware da ist, muss dann wieder eine andere Person machen etc., damit das, sonst könnte der Typ ja quasi, keine Ahnung, Zeugs an sich selber schicken und sich selber Geld überweisen und keiner würde es in einem großen Konzern mitkriegen. Ne?
1: Genau, deswegen bei großen Konzernen funktioniert das, wenn du jetzt natürlich einen kleinen Mittelständler hast, in der Größe, wo ich gearbeitet habe die ja vor allem das Rückgrat der ja. deutschen Wirtschaft sind, ja. äh, da, da wird es immer drei, vier Leute geben, die komplett eingreifen können, weil du einfach auch Leute hast, die das System nicht bedienen können. Okay. Das ist so. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, da wo ich sagen würde, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue oder was ich zum Beispiel in einem Bericht eines Wirtschaftsprüfers sehen wollen würde, wäre, wie beurteilt er die Systeme und die Systeme mal auflisten?
0: Also sprich, der Wirtschaftsprüfer schaut sich die IT-Landschaft, also zumindest für die das, 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 das ERP quasi, an ähm, ja. und prüft, ob das technisch äh, und auch administrativ auf einem soliden Stand ist, sage ich mal.
1: Genau. Okay. Das, wird, das wird auch an den Vorstand berichtet. Mhm. Das kriegst du aber als Aktionär selten mit. Ja, und sicher. das finde ich, das ist, weil äh, es gibt immer die Illusion, Buchhalter machen die Zahlen. Das stimmt nicht. Äh, durch die Digitalisierung, die Zahlen werden über die Systeme gemacht und über die Leute, die die Systeme pflegen. Das heißt, Umsatz wird generiert durch diejenige, die die Rechnung schreibt, die den ja. Auftrag eingibt, daraus eine Rechnung macht, packt. Genauso der Warenausgang. So. Und deswegen bin ich der Meinung, das wäre für mich zum Beispiel eine Pflichtangabe, dass man sagt, erstens, welche Systeme werden genutzt und jetzt kommen wir mal kurz zur Wirecard. Äh, wie viel Prozent des Konzernumsatzes laufen eigentlich über ein System? Wenn man das Buch Bad Company nimmt, äh, was geschrieben wurde, das ist ein sehr sehr amüsant, aber wenn man da, da wird, fällt ein einziger Satz, nämlich dass mehr als 50 Prozent der Umsätze der Wirecard-Agie nicht über firmeninterne Systeme gelaufen ist. Und da, da würde ich schon sagen, das ist für den DAX-Konzern, wenn diese Aussage stimmt, die kommt aus dem mhm. Buch, das heißt, die ist nicht belegt. Aber wenn diese Aussage stimmt, muss ich sagen, das ist für mich ein No-Go. Da würde ich nie investieren.
0: Wa was heißt, Sie sind nicht über interne Systeme gelaufen? Wie kommen diese Umsätze dann in das Controlling-Rechnungswesen, das Berichtswesen, wie kommen die dann da rein?
1: Äh, über Excel, würde ich sagen.
0: Über Excel. Über Excel. Also sprich, da schreibt einer... So nach dem Motto, du buch mir mal da kurz eine Milliarde dazu, weil die haben wir jetzt in, in hotten totten gemacht. Äh, beweisen kann ich dir es nicht, aber ich bin dein Chef, oder wie? So ungefähr.
1: Ja, okay. würde, also ich würde diese Möglichkeit beim DAX-Konzern eher ausschließen, aber beim MDAX-Konzern, ich weiß nicht, ob die komplett durchgegangen sind, weil du darfst okay. ja eins nicht vergessen, kommst selbst, du kommst ja selbst aus dem IT-Bereich, die Systeme sind sehr komplex zu bedienen zwischenzeitlich. Ja. Und, sie, und sie müssen natürlich auch auf Länderspezifika eingerichtet werden. Also wer mal in Brasilien eine Rechnung geschrieben hat, da wo allein vier Steuersätze draufstehen, weiß, was das heißt. Mhm. Was passiert? Das heißt, irgendwann suchst du dir da mal eine lokale Anwendung, weil das SAP zu pflegen, äh, dafür brauchst du halt eine gewisse Größe. Ja, und dann hast du eine lokale Anwendung und äh, da gibt es meistens keine Datenschnittstelle, über die du importieren kannst, also wird ein Excel-Package gefüllt. Dieses Excel-Package prüft dann gleich noch einen Wirtschaftsprüfer, der schaut da drüber und dann musst du dich dann darauf verlassen, dass dem seine Stichproben passen. Okay. Und Aber, diese, äh, und diese ja, Zahlen werden darauf,
0: dann werden dann aber quasi ins Deutsche oder in das Mastersystem importiert. Sprich, da wird im Grunde eine CSV oder ein Excel importiert und dann da, da hinzugefügt.
1: Und also ich kann es be beschreiben, wie es bei mir war. Mhm. Wir hatten viele kleine Vertriebsgesellschaften, die haben ein Excel-Package gefüllt. Und ich habe das Ganze sogar händisch in ein Excel eingetragen. Und okay. ein armer Wirtschaftsprüfer, der im ersten Jahr war, hat dann von mir eine Diener drei Seite in Schriftgröße 60 bekommen und hat sich jedes Excel-Package genommen und hat geguckt, ob ich alles richtig eingesetzt hatte.
0: Ja, aber du, der kann ja auch nur gucken, ob du richtig einsetzt, dass das quasi... Also, ich meine, du musst dich ja auf die Zahlen verlassen, die du dann aus Brasilien oder wo auch immer bekommen hast. Also, das muss ja nicht stimmen. Sprich, die können dir ein Excel schicken, das total... Also, der prüft ja... Also, die... die ja. Doch,
1: die haben einen Wirtschaftsprüfer vor Ort, der prüfen okay. muss. So, Und das ist für mich zum Beispiel auch eine Information, die jetzt zum Beispiel im Jahresabschluss fehlt. Da sollte Stellung dazu genommen werden, wenn du jetzt so eine Holding hast von, mit 70 Gesellschaften, wie viele sind durch einen Fullscope-Review gegangen, das heißt eine Wirtschaftsprüfung im klassischen Sinne, mhm. wie viele haben vielleicht noch einen Desktop-Review gekriegt, weil kleine Gesellschaft, 10, 15 Leute, da fährt keiner das komplette Programm, sondern da ist halt mal eine Woche lang ein Wirtschaftsprüfer da und hakt ein paar Zahlen ab und äh, wie viele hat man vielleicht überhaupt kein Review gemacht, weil okay. sie so klein sind.
0: Aber im Grunde muss der deutsche Wirtschaftsprüfer, nehmen wir jetzt wieder an, die, die Firma ist Hauptsitz in Deutschland und macht jetzt 30 Prozent ihrer Umsätze im nicht-europäischen Ausland, sage ich mal. Der muss sich aber, der deutsche Wirtschaftsprüfer muss sich darauf verlassen, dass, dass die Zahlen aus allen Ländern im Grunde stimmen. Oder prüft der jetzt, also prüft der auch brasilianische Zahlen?
1: Nee. Nein. Der kriegt im Normalfall kriegt er kriegt der ein Package. Ja. Das Package hat der Wirtschaftsprüfer unterschrieben. Jetzt machen wir mal den Beispiel eines DAX-Konzerns. Da ist es natürlich so, wenn der KPMG prüft, kannst du davon ausgehen, dass da wirklich jede Gesellschaft von KPMG geprüft wird. Okay. Und damit haben die natürlich auch interne Standards, an die, sich, an die die sich halten. Aber ja, der, der hier oben in Deutschland sitzt, muss sich im Notfall darauf verlassen, dass der in... Äh,
0: was Egal, ihn richtig ja.
1: geprüft hat. Und das ist ja zum Beispiel auch die Sache, die der Wirecard auf die Füße gefallen ist. Da ist bestimmt kein deutscher Wirtschaftsprüfer runtergeflogen, hat geguckt, ob die 1,9 Milliarden auf den Philippinen liegen, sondern da saß dann wahrscheinlich ein philippinischer Wirtschaftsprüfer, der sich das angeschaut hat. Und Mann. wenn du jetzt natürlich weißt, wie in manchen Ländern manches gehandhabt wird, ich bleibe dabei, für mich wird in einem öffentlichen Konzernabschluss, zu wenig dazu über die Prüfungsmethoden geschrieben. Okay. Das ist auch ein Punkt, den ich einfordern würde, den die aber nie, nie reinschreiben würden.
0: Gibt es da auch qualitative Länderunterschiede bei so einer Prüfung? Also wenn ich jetzt nicht bei dem Big Four bin, ist es zum Beispiel bekannt, dass zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal ein afrikanischer, nichts gegen afrikanische Länder, aber dass die Qualität vielleicht nicht so hoch ist oder die an. also ich höre immer, es gibt, äh, die, dass die Wirtschaftsprüfung in den USA sehr strikt ist und sehr extrem und da die, machen überhaupt kein, die verstehen überhaupt keinen Spaß, während sie scheinbar in Europa etwas laxer gehandhabt wird. Ist das so oder ist das nur ein Eindruck, den ich habe?
1: Das ist so ein Eindruck, den du hast und der vor allem sehr viel verkauft wird. Okay. Ich glaube, dass sowohl Europa als auch USA sehr strikt gehandhabt wird. Äh, Südamerika, hm. Okay. Da wäre ich dann schon eher vorsichtig. Da hätte ich schon gerne ein Fullscope-Review. Mhm. Afrika äh, ha, haben, haben wir keine Tochtergesellschaft gehabt. Okay. China äh, weißt du selbst als Aktionär, die müssen ja sowieso fast gar nichts veröffentlichen.
0: Ja, nee. Das ist und, du darfst, ja.
1: und du darfst einen wichtigen Punkt nicht vergessen. Du hast dort unten jemanden sitzen und der macht nach seinen lokalen Vorschriften den Abschluss. Und dann muss dieser Abschluss in ich sage jetzt mal IFRS übersetzt werden.
0: Jetzt so. hast du, jetzt hast du ein Stichwort genannt. Ich habe einen Kumpel, der ist Controller. und Es gibt, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber es gibt IFRS als ja. Wirtschaftsprüfungsstandard soweit ich oder als 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 Buchungsstandard oder. Ja. Und es gibt sind, ja. zum Beispiel auch noch US Gap, glaube ich. Ja. Kannst du kurz dazu was sagen?
1: Also US GAP ist das. Es sind praktisch. Also du kennst hier das HGB. Irgendwann mal gehabt mit den Rechnungslegungsnormen. Genau. Und genau das gleiche ist IFRS und US GAP. Das sind einfach die Rechnungslegungsnormen, US von, von den USA. IFRS sind die europäischen. Das heißt, man hat versucht, die Buchhaltung zu standardisieren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass sowohl IFRS als auch US im Endeffekt nur der Information dienen. Das heißt, deine Ausschüttung in Deutschland, wirst du ja bestimmt auch gehört haben, kommt aus dem HGB-Abschluss. Der kann aber doch ein bisschen abweichen von dem IFRS-Abschluss. Okay. Man hat es jetzt über das über, über HGB-Erneuerungsgesetz versucht, einigermaßen äh, anzugleichen. Aber natürlich kann man gewisse Dinge nicht eins zu eins übersetzen. Aber das ist der Unterschied. US-Gap ist das, nachdem du, wenn du ein amerikanischer Börsenkonzern bist, bilanzieren musst. Und IFRS ist das, was eben ein europäischer Konzern, der am Kapitalmarkt gelistet ist oder Anleihen begibt, in dem Sinne also es, als Rechnungs es, nehmen muss.
0: Es ist quasi eine Normungs- und Regelvorschrift, die du äh, als Konzern zu erfüllen hast. Und die weichen wahrscheinlich halt teilweise ein bisschen voneinander ab, wobei sie grundsätzlich nichts unterschiedlich, also...
1: Es äh, gibt da einfach ein paar Punkte. Also es, gibt Konvergenzpro es gab ein Konvergenzprojekt, das war damals ganz groß. Man hat sich relativ angenähert. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge, zeige ich mal da, wo sich beide Systeme noch unterscheiden. Okay. Aber die sind eher marginal. Also du kannst beides vergleichen. Okay. Aber was, was, was wir nicht hinbekommen haben, ist, dass sie sich gegenseitig anerkennen. Das okay. war ja zum Beispiel einer der Gründe, warum Daimler sich aus der äh, von der New York Stock Exchange zurückgezogen hat, weil sie gesagt haben, sie wollten eben nicht die Kosten für die für einen US gap Abschluss und dessen Prüfung und einen IFS Abschluss und dessen Prüfung. Weil dafür äh, die Kapitalbeschaffung dann auch anscheinend in Europa gut genug funktioniert hat. Okay.
0: Das heißt, ähm, wenn ich an der New York oder wenn ich in einem US-Aktien, äh, an der US-Börse notiert bin, muss ich zwangsläufig einen US-Gap-Abschluss machen. Und in Europa muss ich, also ich, muss ich einen IFRS-Abschluss machen. Genau. Wenn ich, okay. Und wenn ich eine Dual-Listing haben möchte, zum Beispiel an der Frankfurter Börse und an der New York Stock Exchange, muss ich tatsächlich beide machen, beide bezahlen sozusagen?
1: Also da bin ich jetzt nicht auf aktuellen Stand, aber der letzte Stand, den ich hatte, war ja. Okay. okay. Kann krass. aber sein, dass ich mich da irre. Mhm. Äh, ja, ja. Unter Vorbehalt, da gibt es vielleicht jemanden, der da was dazu schreiben kann, der sich da der hat mehr damit auskennt, weil ich war eher im IFRS-Bereich.
0: Okay. Okay, krass. Okay. Ja, ist... und, und dieser, also nochmal zu den Wirtschaftsprüfern zurück, ähm, wenn der jetzt eine grobe Fehleinschätzung in, der, in den Zahlen findet, was macht der dann?
1: Der wird, jetzt müssen wir mal aufpassen wie man das macht. Er wird aufzeigen, er wird es mit dem Vorstand besprechen und er wird die Bilanz ändern lassen. Und es gibt in IFRS einen eigenen Standard, der sich damit beschäftigt, was passiert, wenn ein aufgedeckt wird, wie viele Jahre du zurückändern musst. Okay. Weil du brauchst ja auch Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Also jetzt nehmen wir mal als Beispiel, eine Rückstellung ist nicht drin. Also die Allianz hätte jetzt zu mir ist sicherlich Unrecht. Jetzt nehmen wir, wir nehmen einen großen deutschen Versicherungskonzern, der die Allianz, äh, ja, der diese Rückstellung hätte bilden müssen, schon im Jahr 2020, weil dort alles rechtlich vorgelegen ist, er hat es aber nicht gemacht. Okay. Und das kommt raus. Dann kann er nicht nur sagen, ja gut, bilde ich halt 2021 und die 220er-Zahlen passe ich nicht an, sondern nein, er muss auch die 220er-Zahlen anpassen und wenn es blöd läuft, auch noch die 219er-Zahlen. Also da gibt es einen eigenen Standard. Er wird es natürlich erstmal im Vorstand besprechen, weil das ist ein heikles Thema, weil sobald wie du börsennotiert bist, musst du ja darüber auch eine Ad-Hoc-Meldung machen.
0: Okay, aber dann mache ich quasi, dann, dann kann ich, dann muss ich zum Beispiel zwei Jahre zurückgehen und die Bilanz dort berichtigen. Genau. Was, hat es eine, was für eine Konsequenz hat es, wenn ich eine zwei Jahre alte Bilanz ändere?
1: Mal die Konsequenz ist, dass sich deine Gewinnzahlen ändern. Jetzt äh, denkt jeder, mein Gott, dann haben sie halt ein bisschen weniger Gewinn gemacht. Die ersten, die dann auf der, auf der Matte stehen werden, sind die Banken, weil die meisten Banken zwischenzeitlich an ihre Kreditverträge, ins mm. Financial Convenience, streiten. Das heißt, du musst eine gewisse Eigenkapitalquote haben, um den billigen Zins zu haben. Du musst einen gewissen Umsatz erreichen, was du dir auch alles vorstellen. Also
0: kann theoretisch zum Beispiel eine Banknachforderung kommen dann, weil die sagen, wir hatten andere Konditionen ausgemacht.
1: Ah, genauso okay. Ist, genauso ist es. Also das könnte... Richtig ekelhaft. Ja, nur du darfst einzig vergessen, du verlierst ja dein Gesicht. Das ist echt das Allerschlimmste an der Geschichte. Du musst dich hinstellen, musst sagen, wir haben falsch bilanziert. Und wenn du dir anguckst, äh, der Versicherungskonzern Gerke, glaube ich, heißt er, der, wo es auch darum ging, äh, ob, der, ob das Geld überhaupt da ist. Kränke
0: aus Baden-Baden. Genau. Die sind nämlich hier gerade um die Ecke.
1: Genau. Die haben ja auch genau das gleiche Thema gehabt. Ja. Die konnten das zwar widerlegen, mussten aber doch relativ kleinlaut zugeben, dass die Bilanzierung der Tochtergesellschaften wohl nicht so richtig war und eigentlich Tochtergesellschaften, die sie nicht in der Bilanz hatten, in der Konzernbilanz eigentlich reingehört hätten. Und die müssen meines Erachtens korrigieren. Ich habe es aber jetzt nicht verfolgt.
0: Nee, also ich, das, ich weiß es also Kränke war dieses, die, die, die betreiben IT-Leasing und so Sachen. Und ähm, die hatten wohl ihre Auslandsniederlassung über, ein, über eine Art Franchising-Betrieben. Sprich, das äh, ist also quasi diese Auslandsniederlassung waren nicht immer direkte Tochtergesellschaften, wobei andere behauptet haben, es sind direkte Tochtergesellschaften weil es eben dieses Franchise-Modell gab, so wie du quasi einen ein Subway eröffnest, der ja theoretisch dein eigenes Problem ist und du nur den Namen verwendest. Aber da gab es dann äh, widersprüchliche ja, oder unterschiedliche Ansichten, wie das zu bewerten ist. Und das hat zu diesem Problem geführt, dass theoretisch Tochtergesellschaften eben entweder in der Bilanz waren oder nicht in der Bilanz waren. Und deshalb kam Kränke in in Probleme und hat Shortseller auf sich gezogen, also den gleichen Shortseller, der
1: Wirecard äh, geschortet hat. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Was hat das denn für einen Grund oder warum ist es denn gut, dass so eine Tochtergesellschaft nicht in der Konzernbilanz ist?
0: Naja, wenn sie scheiße ist äh, oder, oder Geld äh, verbrennt oder ähm, große Anlaufverluste hat. Also ich habe angenommen, ich hätte jetzt in Spanien ganz neue gegründet, brauche ich erst Kunden und muss das alles aufbauen, dann wird mich das über mehrere Millionen Euro über viele Jahre kosten und die will ich am liebsten nicht in meiner Bilanz stehen haben, weil die ja meinen Gewinn äh, kaputt machen sozusagen und die sollen ja bist du mir egal, wo die stehen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es gibt noch einen relativ interessanten zweiten Punkt. Das ist nämlich, in einer Konzernbilanz zeichnet sich dadurch aus, dass du Forderungen und Verbindlichkeiten und auch Umsätze mit Tochtergesellschaften eliminierst. Weil die interessieren ja nicht, was du was eine Siemens Deutschland an eine Siemens USA verkauft, die dann wiederum an den Endkunden verkaufen. Der Umsatz zwischen Siemens Deutschland und Siemens USA wird raus und man zeigt in der Konzernbilanz nur den externen Umsatz mit einem Dritten. Mhm. Das heißt, habe ich eine Tochtergesellschaft nicht in meinem Konzernkonsolidierungskreis
0: und ich verschiebe, kann, ver ich, verschiebe kann, ich,
1: kann ich mit dem Umsätze zeigen, ah, die okay. ich sonst nicht zeigen kann.
0: Sprich, ich kann, ich kann irgendwelche Dinge an diese Konzerngesellschaft, die ich da drin nicht habe, verkaufen und sie als meinen Umsatz ausweisen, während die dort in Spanien auf Halde liegen und verschimmeln sozusagen. Okay,
1: genau so ist es. Also, wen das interessiert, es gibt auf YouTube einen sensationellen Dokumentarfilm, leider auf Englisch, Enron, The Smartest Ach, Guys in the Room.
0: Habe ich gesehen. <lacht>
1: da geht es nämlich genau darum, dass die die Möglichkeit finden, mit 95% Enron-Kapital und 5% Eigenkapital die Gesellschaft nicht in den Konzernkreis aufzunehmen. Und bei, die, bei diesem IT-Leasing-Unternehmen war es eben auch so, da waren es, glaube ich, äh, Beziehungen äh, irgendwie Ehefrau oder, oder Partnerin des Geschäftsführers. Mhm. Man hat gesagt, da war dann der Einfluss schon so groß, dass die Gesellschaft eigentlich reingehört hätte. Und wie schon gesagt, Umsätze sind das A und O und darauf gehen auch die meisten.
0: Ja, und das äh, ist zum Beispiel ein Faktor, der ganz, so hast es äh, erwähnt, ich will mal das kurz ausgraben, Flotex damals, äh, mhm. weil die, die sind Luftlinie von mir zehn Kilometer weg, die ehemalige Zentrale von Flotex. Und äh, Flotex, um es mal kurz zu sagen, die hatten, äh, das ist 20 Jahre her circa, würde ich behaupten, das war einer der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland, die haben Horizontalbohrsysteme, ähm, betrieben und verliest oder vermietet. Und diese Dinger, da muss man den Boden nicht mehr aufreißen, sondern du hast so einen Horizontalbohrer, der das Loch da macht und dann schiebst du da ein Kabel dadurch. Und äh, das war die Erfolgsgeschichte hier in der Region. Die haben hier alles gesponsert. Die haben einen Flughafen gebaut, der Baden-Airpark quasi ähm, mit Geld, das nicht da war, ähm, weil sie zwar eine, einige dieser Horizontalbohrsysteme hatten und ein paar auch verliest haben, aber das massiv aufgeblasen haben und so getan haben, als würden sie viel mehr betreiben und viel mehr verließen und so von den Banken immer mehr Geld eingesammelt haben für weitere etc. Ähm, und das ist so für mich der klassische Fall damals gewesen, dass das ist halt so explodiert, da sind diverse Banken hier in der Gegend äh, in, in Probleme geraten ähm, und man hat sich halt gefragt, wie konnte es so weit kommen? Ähm
1: es ist, also der, der natürlich kenne ich den Skandal auch, war ja gerade zu der Zeit, wo ich gelernt habe, oder gelehrt habe, also äh, gelernt habe, dass ja. ich praktisch meine Ausbildung gemacht habe. Äh, mal, du kannst halt in der Wirtschaftsprüfung auch durchaus Dinge verkaufen. Ich kenne auch einen IT-Leiter, der hat gewusst, äh, welches... Äh, welche Schriftform der, die Auswertung aus, äh, aus einem ERP-System, das nicht alltäglich war, hatte. Und der Wirtschaftsprüfer hat eine Anfrage gestellt und der setzt sich an seinen Computer, macht den Fonds auf, also die Schriftart, schreibt rein, no errors found und gibt es ihm. Gibt's ihm. Er druckt es aus und geht rüber und sagt, hier bitte. Ja. Und der Wirtschaftsprüfer ja, muss es glauben.
0: Genau, bei Flotex war das so, da kam wohl dann irgendwann ein cleverer Wirtschaftsprüfer vorbei und ähm, wollte dann, diese Horizontalbohrsysteme hatten so äh, Plaketten dran, wo eben die Seriennummer und so weiter drauf stand. Ähm, und der wollte dann prüfen, stichprobenhaft, ob diese Bohrsysteme da sind. Und da muss dann die Flotex geschäftsleitung oder irgendein Beauftragter hat diese Plaketten ausgetauscht. Sprich, der hat die die, die, diese Zertifizierungsplakette dieses Systems runtergeschraubt, und die hatten dann irgendwo eine Maschine, wo sie diese Dinger stanzen konnten und haben dann neue drauf geschraubt, dass es so aussah, als ob sich die drehen. Also sprich, dass da äh, welche rausgehen, welche reinkommen, und dass die Zahl stimmt, was ja schon eine massiv kriminelle Energie ist. Ne? Also,
1: also ich muss sagen, ich. Ja. Cool. Nee, nee. Ich muss sagen, ich hatte einen sehr guten Lehrmeister irgendwann mal. Das war unser Controllingleiter. Und der hat mir nur eins gesagt, Mike, wenn du ein einziges Mal eine Zahl fälschst, mhm. bist du dabei, weil du musst sie ab diesem Moment durchgängig fälschen, fälschen. sonst fällt es auf. Und deswegen habe ich nie diese Sache gemacht. Aber ich kann dir sagen, gerät eine Firma in Schieflage. Ich habe es selber nie erlebt, aber ich kann es aus Erzählungen. Äh, da wirst, bist du dann vielleicht auch als Buchhalter eventuell, mal bereit, so ein Ding mitzumachen, weil du willst ja deinen eigenen Job retten.
0: Ja, das ist auch wieder dieser Interessenskonflikt. Ne? Ähm, genau. Du, das ist wie, wie der Fondsmanager bei, einer, bei, einer, bei, einem, bei einem Aktienfonds, der halt nicht ins Risiko geht, weil er auch seinen Job sicher haben möchte. Und, ja.
1: Also die, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten gibt es. Deswegen sage ich ich, ich, ich halte die Wirtschaftsprüfung wirklich hoch. Und äh, Aber ich denke, die müssten mehr berichten, wie sie prüfen, welche Systeme sie abprüfen. Äh, da muss deutlich mehr Wissen in IT-Systeme rein, weil es gibt eigentlich ganz wenig Firmen nur noch, die ganz einfache Geschäftsmodelle haben. Die meisten sind ja hochkomplex. Ja. Ich glaube, äh, wenn du dir mal anschaust, auf wie viele verschiedene Möglichkeiten Facebook sein Geld verdient, wird das alles richtig abgebildet, wird das, richtig, wird das alles richtig abgegrenzt und machen wir uns nichts vor, diese drei Monatszahlen bestimmen massiv, ob der Kurs nach oben oder nach unten geht. Ja. Deswegen zum Beispiel, wenn du mit einer amerikanischen Firma zu tun hast, um, ich habe ja gesagt, ich hatte das große Vergnügen, bei einer Merger- und Acquisition-Seite einmal auf der Seite des zu Kaufenden zu stehen. Also Vergnügen ist es keins, kann ich, kann ich sagen. Wir, wir wurden durch einen Amerikaner aufgekauft und das Erste, was die abklopfen, ist, hast du deine Zahlen im Griff und kannst du deine Zahlen richtig prognostizieren.
0: Also genau, euer Unternehmen wurde durch einen US-amerikanischen Konzern gekauft. Genau. Und die, die sind dann euch... Die, die, jetzt stelle ich mir das mal sehr einfach vor. Die suchen halt, was zu ihrem Portfolio passt oder wo sie vielleicht noch äh, Skills brauchen und dann finden sie so einen schönen deutschen Mittelständler, der da so ein Hidden Champion vielleicht noch ist und dann wollen sie den mhm. schlucken. Dann haben die ja einen Kaufpreis im Kopf. Wie, 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 also jetzt kommen, das also kann man natürlich. Ich habe sehr leienhafte. Jetzt macht ein Unternehmen 100 Millionen oder 80 oder 100 Millionen Umsatz im Jahr. Ähm, dann könnte ich ja sagen, ich zahle das Dreifache des, des Umsatzes als Kaufpreis würde mir so drin stehen, ganz vereinfacht. Wie, 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 wie berechnet sich dann so ein Kaufpreis? Also wie kommen wie, wie kommt man da zusammen?
1: So böse wie es klingt wie auf dem türkischen Basar. Also dabei ja. bin ich nicht dabei gesessen, sage ich gleich. Ja. Äh, aber normalerweise gehst du über eine EBIT-Multiplier. Das heißt, du sagst, du hast ein EBIT ja. von sage mal jetzt, äh, Zahl aus der Luft gegriffen, deine Firma macht 50 Millionen Umsatz im Jahr an EBIT und dann sagst du, je nachdem, wie dringend du diese, diese Firma kaufen willst, also was ist, der, was ist der Grund dahinter, zahlst du zwischen den Fünf- und Achtfachen. Also nochmal kurz zu den,
0: zu den, die nicht die wissen, was ein EBIT ist, EBIT ist äh, äh, quasi die, die, die Gewinne vor, vor Steuern und vor weiteren äh, Abschreibungen. Zinsen. Zinsen. Zinsen, genau.
1: Also. Ja. Earnings before interest and in taxes.
0: Genau, EBIT, genau, ja. Okay, dann jetzt, habt ihr, jetzt haben wir ein EBIT von 10, na, sagen wir 5 Millionen und dann wird ein Vielfaches des EBIT her hergenommen und ein wie viel Vielfaches könnte man, wäre...
1: Weil man sagt immer zwischen 5 und zehn okay. und der Rest ist Verhandlungssache. Mhm. Die Frage ist, was wollen Sie kaufen? Also kaufst du einen Marktzugang, kaufst du eine Technologie, kaufst du Umsatz. Wenn du Umsatz kaufst, also du kaufst eine reine Vertriebsgesellschaft zum Beispiel, dann zahlst du, ist dein EBIT-Multiplier vielleicht nicht so hoch, als wie wenn du sagst, hm, ähm, ja, jetzt nehmen wir mal Daimler und Daimler sagt, ja gut, was würden wir denn jetzt dafür bezahlen, dass wir Tesla kaufen? Da reicht so ein event Multiplayer von Überhaupt 10 nicht mehr aus. Ja. Sondern, also auch wenn, wir unterstellen mal, Tesla wäre nicht an der Börse, ja. sondern du würdest deutlich mehr bezahlen, weil du möchtest an die Daten für das autonome Fahren ran. Und dann wird halt verhandelt.
0: In diesem Fall möchtest du quasi an den technologischen Vorsprung, den Tesla hat. Und der kann teuer werden. Oder genau. unterschiedlich. Du kannst ja, du kannst an Kunden ran wollen, du kannst an Patente ran wollen. Es gibt ja diverse Ideen. Oder ich glaube, Google hat ja mal Motorola gekauft. Das haben sie wieder verkauft, weil sie halt hauptsächlich Bock auf die Patente hatten für, also... US Patentrecht und so weiter. Die wollten halt quasi äh, ihre Kriegskasse füllen, ähm, falls sie verklagt werden, weil dann kannst du Patent gegen Patent quasi äh, verhandeln. Ja. Okay, Genau. Krass. Oder
1: jetzt sind wir mal eine Aktie, die ich habe, Kraft Heinz. Ja. Äh, die wollten zum Beispiel die Markennamen haben. Die wollten die Marken. Ja. Und die haben sie ja dann auch viel zu teuer gekauft und dann haben sie sie eben auch abschreiben müssen, weil die Gewinne mit diesen Marken nicht erreicht werden konnten. Ja, ja. Oder guck dir die Fresenius-Bilanz an. Da, wo auch wahnsinnig viel Goodwill in der Bilanz steht. Das heißt, Geld, also man muss es mal erklären. Du kaufst ein Unternehmen und dann bewertest du alles, was in den Unternehmen ist. Vielleicht, was die auch nicht in ihrer Bilanz stehen haben. Weil zum Beispiel selbst geschaffene Patente darfst du ja nicht aktivieren. Aber wenn du, wenn du die Firma kaufst, darfst du die Patente bewerten und darfst sie als einzelnen Vermögensgegenstand sehen. Und der Goodwill ist dann praktisch wirklich der Preis, den du nach Abzug für, für das, was du für Kunden bezahlt hast, für das, was du für Patente bezahlt hast, äh, Fertigungsverfahren, was es auch alles noch gibt. Goodwill ist wirklich der Preis, den du dann noch on top drauflegst.
0: Das ist quasi die, die, die Cherry äh, obendrauf, um, um einfach den Verkauf zu ermöglichen oder dem Besitzer zu sagen, äh, jetzt lass mal rüberwachsen sozusagen.
1: Genau. Lass uns, lass uns mal einfach mal ein Beispiel machen. Du kaufst, ja, du kaufst Tesla, ja. du zahlst, und wir machen jetzt einfach ein das Beispiel, 50 Millionen, du zahlst 10 Millionen für die Fertigungsverfahren, du zahlst 10 Millionen für das Patent des autonomen Fahrens, wenn es das geben würde, ja. und du zahlst nochmal 10 Millionen für, den, für die Marke Tesla. Ja. So. Und die restlichen 20 Millionen, die du dann noch an top drauflegst, die du nicht auf so eine Bilanzposition verteilen kannst, das ist der Goodwill. Das ist der und deswegen, Goodwill. wenn man sich so eine Bilanz anschaut, immer mal einen Blick in den Goodwill reinwerfen. Äh, wenn der relativ hoch ist, dann weißt du, dass die eigentlich relativ teuer eingekauft haben. Okay. Oder mehr bezahlen, als ein Wirtschaftsprüfer sagt, das ist es wert. Weil das muss man ja auch sagen, du kannst es nicht hergehen, kannst sagen, oh, also ich würde sagen, das Patent, das ist jetzt mal 10 Millionen wert, sondern du musst da wirklich eine Berechnung durchführen und die Berechnung muss von dem Wirtschaftsprüfer auch bestätigt sein, mhm. dass die dass die so aufgeht. Das sind keine Fantasiewerte.
0: Und wenn sich der Goodwill quasi über die Jahre nicht abbaut, sozusagen, weil die Umsätze steigen oder die Technologie besser, teurer wird oder irgendwas, dann
1: hast du halt zu viel bezahlt auf Dauer. Ja, das Interessante ist ja, du kannst der Goodwill wird ja nicht regelmäßig abgeschrieben, okay. sondern man macht einen sogenannten Impairment-Test. Das ist ein Spezialbegriff. Man schaut einfach, äh, ist der Goodwill noch gegeben. Das heißt, man hat ja eine Planung gemacht und sagt, ich kaufe das Unternehmen und dann steigere ich die Umsätze jedes Jahr um 10%. Und deswegen bin ich auch bereit, diesen Goodwill zu bezahlen. So, und jetzt bist du im Jahr 3 und dein äh, Chef muss dem C Wirtschaftsprüfer gegenüber zähneknirschend gestehen. Er äh, hat sich halt leider nicht so durchgesetzt. Wir haben unsere Umsätze nur um 3% steigern können. Und ja. dann sagt der Wirtschaftsprüfer, der Goodwill, den du jetzt da oben drin stehen hast, der ist nicht mehr werthaltig, weil den hättest du damals für die drei Prozent nicht bezahlt. Ja. Also mach mal eine Abschreibung. Und das sind dann immer die Punkte, wenn es den WPs zu viel wird und sie sagen, mir ist das Risiko zu groß, dass diese Bilanzposition werthaltig ist. Darum geht es denen ja. Ist der Wert, der in der Bilanz steht, irgendwie zu erklären? Und wenn nicht, muss er abgeschrieben werden. Okay. Und dann rumpelst, du weißt es ja selbst, wenn es Goodwill-Abschreibungen gibt, dann rumpelst es immer gleich richtig im Karton, weil das nutzt man dann, einmal da auf du, oder Raser zu machen. Da
0: macht man dann quasi alles mit, also alles, was, was vielleicht auch noch nicht ganz koscher ist in der Bilanz und dann wird es quasi, ja, okay.
1: Und es hat natürlich, wie gesagt bei Kraft Heinz hat es ja dementsprechend eine Auswirkung gehabt, dass eben die Dividende auch von 65, Euro, 65 Cent auf, 45, auf 40 Cent gekürzt worden ja. ist. Ja. Also das sind schon Themen, die man sich anschaut. Deswegen sage ich auch, äh, wenn ihr euch wirklich für ein Unternehmen interessiert und ihr wollt wirklich tief rein, lest nicht die Bilanz, lest die 70 Seiten, die dahinter stehen, der Anhang, weil dort wird alles nochmal relativ mhm. tief beschrieben. Da kann man sich Sachen rauslesen. Aus den Zahlenwerten vorne wird man eher nicht so...
0: Zahlen also natürlich Zahlen, Zahlen können lügen, ne? aber du musst die Interpretation oder wie sind diese Zahlen zustande gekommen und welche Bestandteile haben die Zahlen und das wird halt erst später, wenn es ausgeführt wird, erst später ausgeführt in der Bilanz, wo das dann beschrieben wird. Ne?
1: Genau. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, äh, wenn ihr euch wirklich äh, für ein Unternehmen interessiert, es gibt in jedem IFRS-Abschluss den Punkt Steuern. Mhm. Und da geht es um die sogenannten latenten Steuern. Das ist ein Konzept, das man sagt, ähm, man hat ja nach IFRS bilanziert, das kann aber vom Steuerrecht abweichend sein, weil man zum Beispiel steuerrechtlich Sachen schneller abschreibt oder vielleicht Risiken etwas höher bewertet, weil man ja weniger Steuern bezahlen will, als in der IFRS-Bilanz, die man jetzt dem, dem Aktionär geben will. Das heißt, schaut euch die latenten Steuern an. Wenn es da große Unterschiede bei den Positionen wie Goodwill gibt oder aber bei den Positionen wie Rückstellung, da wäre ich vorsichtig, weil dann... Sagt man halt, ich bewerte es in der, in der Bilanz, die ich meinem Aktionär vorlege, anders als wie ich es gegenüber dem Finanzamt vorlege. Also ein sehr guter KPMG-Prüfer hat gesagt, wer, wer die Position richtig lesen kann, der kann schon relativ viel, relativ schnell aus dem Unternehmen rausbekommen. An ja. Informationen, die nicht so offensichtlich sind, zum Beispiel Abschreibungen auf Tochtergesellschaften, die steuerrechtlich in anderen Ländern möglich sind, also bei uns sind sie es ja nicht mehr, aber in anderen Ländern sind sie doch möglich, die aber in der IFRS-Bilanz nicht drin sind. Was ist denn da der, 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 was denn da der Grund? Also warum ja, gebe ich es gegenüber einem Finanzamt niedriger an. an, als gegenüber meinem Aktionär?
0: Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Klar, natürlich. Und, äh, na, die Motivation ist eine andere. Gegenüber dem Aktionär willst du natürlich besonders gut dastehen äh, und nutzt diesen Spielraum vielleicht und wenn das Finanzamt das rauskriegt, gibt es halt aufs Dach, äh, genau. weil die deren rechtlichen Hebel halt haben. Ne?
1: Vorräte, Vorräte ist zum Beispiel genau das Gleiche. Also ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, ich habe den steuerrechtlichen Wert um 50 Prozent niedriger, niedriger angesetzt als den IFRS-Wert, weil IFRS einfach äh, nicht so viele Abschreibungsmöglichkeiten zulässt wie das deutsche Steuerrecht. Und wir uns natürlich für das deutsche Steuerrecht möglichst niedrig gerechnet haben. Aber der erfahrene Bilanzleser sieht es natürlich. Und du wirst lachen, im Rahmen dieses Ankaufs bin ich dazu sehr ausgefragt worden, warum denn das so unterschiedlich ist.
0: Ja gut, du, natürlich äh, willst du das, für, um möglichst wenig Steuern zu bezahlen, äh, bewertest du das niedrig oder ähm, und um, na klar, um, um, um die Geschäftszahlen allerdings gut dastehen zu lassen, bewertest du es dann eben nicht so niedrig, sozusagen, wenn genau. man jetzt c zwei Schienen fährt, okay.
1: genau Und deswegen sage ich auch, wenn ihr die Möglichkeit wenn ihr euch für deutsche Firmen interessiert, guckt nicht nur auf den IFRS-Abschluss, mhm. guckt, schaut, dass ihr die Holding findet, das ist zum Beispiel bei Allianz, ist die Allianz SE, und schaut euch mal da den Gewinn an. Und wie viel weicht der denn eigentlich von dem IFRS-Abschluss ab? Okay. Und dann hat man relativ schnell schon mal eine Connection.
0: Und eine Tendenz, äh, was, da, was da wirklich Sache ist, okay.
1: Ja, also man hat früher immer gesagt, was im HGB bilanziert ist, das ist auch wirklich da. Mhm. Weil das ist so niedrig gerechnet, eben weil es auch für die Steuerlast gilt.
0: Und, und aber jetzt so eine IFRS-Regelung, war, war ich darum vom deutschen Steuerrecht, sage ich mal, ab, weil es europaweit gilt. Oder? Und man Mandat...
1: da. Du hast einen anderen Ansatz. Den Ansatz, den du im IFRS verfolgst, ist, du möchtest ein, ein richtiges Bild der Lage machen. Ja. Und ein klassisches Beispiel dafür sind zum Beispiel Wertpapiere. Ja. Ein IFRS-Wertpapier, also nach IFRS kannst du ein Wertpapier, wenn es an der Börse gehandelt ist und du willst es wieder verkaufen, kannst du es mit dem Marktwert
0: bilanzieren. Zum Stichtag quasi oder? Zum Stichtag,
1: ja. HGB sagst du normalerweise nicht über die Anschaffungskosten. Das sind einfach unterschiedliche Prinzipien, weil die HGB-Bilanz einfach der Ausschüttung dient. Okay. Das heißt, darauf wird die Ausschüttung berechnet, während der evs bilanz eigentlich das Ziel hat, zu informieren. Das heißt, du möchtest ja den interessierten Leser zeigen, ich habe hier Aktien gekauft mhm. und die haben mir dieses Jahr den Gewinn von 100 Millionen gemacht, okay. auch wenn du die vielleicht nie getan, noch noch gar nicht realisiert hast, sondern nur als Buchwert drinstehen hast und vom deutschen und vom
0: deutschen Steuern äh, vom vom Fiskus möchtest du halt die 100 Millionen nicht ausweisen, weil sonst kommen die und halten die Hand auf und sagen hier
1: mal her damit du du depp also genau. weil du es... Ja. Also ich muss sagen, das ist alles sehr vereinfacht gesagt, wenn jetzt hier irgendein, irgendein Betriebswirtler. Nee, nee, der, der das hört, der wird sich, hört sich im Kopf. Nee, das das ist ist,
0: aber, das aber das ist, nee, das ist zumindest mal, um das, um da mal einen Einblick zu kriegen und das zu verstehen. Das ist ja Dinge, also wenn man mein, mein Gesicht sehen könnte, ich, ich, ich verzerre es des Öfteren und schüttle mehrfach den Kopf, weil ich es nicht glauben kann, was da teilweise möglich ist. Und.
1: Ja, also sagen mal so, die Guten machen ja. es ja nicht, aber ja. Es, gibt, es gibt die Möglichkeiten, es soll sich halt jeder darüber bewusst sein, sein dass es, äh, dass es Spielräume gibt, gibt
0: sozusagen. und genau, das es gibt
1: Spielräume und wir und nach welchen Zahlen wähle ich denn eigentlich meine Aktie aus? Mhm. Also ich muss jetzt sagen, ich bin zum Beispiel, obwohl ich ein Zahlenmensch, ich bin ein Bauchmensch, also mich, ich muss das Unternehmen mögen, ich muss so ein bisschen was haben, dann werfe ich vielleicht noch einen Blick auf Umsatzsteigerung und Dividendenrendite und dann kaufe ich. Äh, ich kann dir sagen, dass mein großer Mentor tatsächlich äh, hergegangen ist, er hat sich das Unternehmen, das er kaufen wollte, angeschaut, ja. hat sich dann zwei vergleichbare Unternehmen genommen, okay. hat eine Peer Group gegründet und hat die an, anhand der für ihn wichtigen Positionen verglichen. Das heißt, okay. verglichen. Wie ist denn die Umsatzsteigerung? Im Vergleich zu dem anderen Unternehmen. Also zum Beispiel Nike und Adidas sind zwei Dinge, die kann man wunderbar miteinander vergleichen. Die verkaufen beide Grundsätzlich dasselbe. einfach gesagt Sportklamotten. Sport ja. ja. Wer hat das bessere Umsatzwachstum, wer hat das wir hatten, wir hatten bessere Kostenmanagement etc. etc. Ja. Aber man muss halt einfach auch wissen, wo ist das Unternehmen gerade? Also habe ich ein Unternehmen, das über, über den Umsatz verkauft. Das heißt, ein sehr innovatives Unternehmen wird immer einen relativ hohen Umsatz haben und relativ hohe Kosten, weil die sind am Anfang drin und sagen, uns sind die Kosten erstmal egal, weil wir können die Preise an, äh, hoch ansetzen, weil die Leute bereit sind, diese hohen Preise zu bezahlen, weil was ja. Neues kommt. Und dann gibt es eben wiederum andere Unternehmen, die gehen rein über das Kostenmanagement. Also wenn ich mir jetzt sowas wie Kraft Heinz anschaue, die werden jetzt, die sind jetzt nicht sehr innovativ, also da würde ich immer drauf schauen, haben die ihre Kosten im Griff? Weil die werden die werden das Ergebnis eher über die Kosten fahren und nicht so sehr über die Gewinnsteigerung. Und das erfordert halt viel Fingerspitzengefühl.
0: Das heißt aber auch, wenn du halt ein Produkt hast, das, das, äh, das viele andere ebenso herstellen und von der Qualität und so weiter jetzt nicht wirklich ein Unterschied ist, ähm, dann ist halt das interessantere Unternehmen, dass, dass es am günstigsten produzieren kann ähm, und am günstigsten herstellen und vertreiben kann, wenn du halt ein uniques Produkt hast, wo dir keiner was kann, so Apple-technisch quasi, also keiner, also iPhone ist halt ein Brand, auch wenn so ein Samsung ähnlich funktioniert, aber die Leute wollen halt das iPhone haben, dann äh, sind deine Kosten erstmal zweitrangig hinten dran, weil du kannst eh jeden Preis dafür verlangen, ne? Oder fast jeden Preis, ne? Und dann noch mhm.
1: Ja, ja. Und, aber Apple macht, Apple zieht es natürlich auf die Spitze, weil die ihren Umsatz halt, äh, die können ja, ich meine, jetzt bin ich selber Apple Fan, also nicht Fanboy würde ich sagen, aber ich habe Apple Produkte, bin im mhm. Kosmos gefangen, komme auch nicht raus, ich weiß, bei dir ist es anders, äh, aber ich meine, es gibt keinen Grund, warum du für ein äh, MacBook mit einem M1-Chip, wie es jetzt hier vor mir liegt, äh, 1000 Euro bezahlst. Also der einzige Grund ist das, dass du dieses Betriebssystem haben willst. Genau. Das steht aber zum Beispiel nicht als Herstellkosten in der Bilanz. Das findest du über die Forschungskosten. Ja. Okay. Das sind dann die Themen, da wo ich sagen muss, ich muss das Geschäftsmodell verstehen und äh, man sollte sich eher einfache Geschäftsmodelle suchen, weil die eher und einfacher in Zahlen abzubilden sind und einfacher zu verstehen sind als hochkomplexe. Also alles, wo ich multimäßige Verträge habe, wie zum Beispiel über Vodafone, äh, nimm ein Handy, krieg eine Playstation 5 und noch einen Router dazu, wenn du für 24 Monate unterschreibst. Und dann hast du vielleicht noch zigtausend Kickback-Zahlungen, ja. zum Beispiel. Vodafone hat er ja jetzt, haben wir ja herausgekriegt, dass sie Verträge für Katzen abgeschlossen haben. Ja. So <lacht> <lacht> das in der Bilanz richtig abzubilden, das ist die hohe Kunst. Und da. Wie gesagt, ich komme nochmal drauf zurück. Da hätte ich gerne ein Statement vom Wirtschaftsprüfer. Wir haben sichergestellt, dass es IT-technisch richtig ist. Das ist ein Massengeschäft. Mhm. Da sitzt nicht mehr ein Bilanzbeauftragter da und sagt, ja, ah, habe ich das jetzt richtig abgegrenzt, sondern da kaut einer äh, die Vertragsdaten rein, drückt auf Enter und damit ist die Buchen aber auch schon automatisiert im System.
0: Okay. Ja. ja und de dementsprechend. Gut, aber dementsprechend fiel es wahrscheinlich auch bei Wirecard vielen so oder den Wirtschaftsprüfern erstmal initial schwer, sich da einen Überblick zu verschaffen, weil das Wirecard-Geschäft aus dem Verständnis des Konsumenten, also keiner war so wirklich direkter Wirecard-Konsument, aber Wirecard hat halt quasi das Procurement hinten dran gemacht, also sprich, die haben Schnittstellen zur Verfügung gestellt, dass Unternehmen Kreditkarten zum Beispiel bilden konnten und haben dann ein paar Cent davon kassiert, mehr oder weniger. Also die haben quasi ein Zahlungsnetzwerk betrieben. Ähm, was grundsätzlich jetzt schon mal zu verstehen ist, wenn ich mit der Visa-Karte irgendwo bezahle, geht halt irgendeine Fee in ein paar Prozent- oder Promille-Bereich an die Visa und an denjenigen, der dieses Zahlungsmanagement hintendran macht. Ähm, was natürlich bei Milliarden von Zahlungsstellungen äh, pro Tag theoretisch schon massiv skalieren kann und theoretisch natürlich schon zu großen Umsätzen führen kann. Ne?
1: Also du sprichst ja Wirecard an, dann lass mal die Katze aus dem Sack. Also ich habe mich bei der Wahlkarte beworben.
0: Genau, darum wollte ich jetzt auch noch mal. <lacht>
1: hinaus. Genau. Genau. Ich hatte auch ein Angebot, dort anzufangen. Ja. Ich mu muss dazu sagen ähm, eine Bekannte hat mir gesagt, ich soll es nicht machen. Hm. Und ich habe dann auch den Job dankend ange abgelehnt. Er war auch nicht sehr gut bezahlt, muss man dazu sagen. Aber ich kann in meine Vita reinschreiben, ich hatte mein Vorstellungsgespräch zweimal mit Stefan von Erfa. Wer Wirecard verfolgt hat, weiß, dass der zwei Monate nach meinem Vorstellungsgespräch oder drei Monate nach meinem Vorstellungsgespräch hinter Gardinen das, äh, sagt, das, das, das das in der schwedischen Gardin nicht saß. Der ist in u
0: gegangen, genau. Der ist in U-Haft gegangen als Nummer vier sozusagen, glaube ich, bei Wirecard. Ja. Ist jetzt aktuell allerdings, soweit ich weiß, auf Kaution draußen, aber ist natürlich, äh, ja, ne, äh, hat wahrscheinlich auch Dreck am Stecken.
1: Er es also ich werde mich dazu jetzt, jetzt hätte ja. ich beinahe was gesagt, dazu möchte ich mich nicht äußern, aber ich kann, äh, ich weiß, dass, dass es dich interessiert. Wir haben es ja im Vorgespräch gesagt, deswegen möchte ich kurz mal sagen, wie ja. ist das Vorstellungsgespräch abgelaufen, wenn du es möchtest?
0: Ja, gerne, ich gerne.
1: Also, es ist wirklich also du, warst, du warst
0: erstmal, du bist in diese furchtbar hässliche Zentrale nach Ascheim gefahren, oder?
1: Genau, also angefangen hat es damit, das Telefon hat geklingelt, ein hat war dran, er hätte hier ein hochinnovatives Unternehmen und ich müsste für diesen Job brennen. Ich sehe, ja wunderbar. Ich war gerade sowieso dabei, mich zu orientieren, habe gesagt, hm, äh, Schauen wir uns das halt mal an. Da war es natürlich relativ schnell klar, dass es die Wirecard war. Ich bin da also hingefahren in diese furchtbar hässliche Zentrale, mitten in diesem, mitten in diesem äh, wie soll man sagen, es ist halt der typische Münchner Vorrat, neben ja. der Autobahn. Ja. Äh, und das Erste, was ich sagen möchte, die Firma ist drei, ich glaube im Februar war ich und im Mai sind sie pleite gegangen. Aber es hat nichts und wirklich gar nichts darauf hingedeutet, dass die Probleme haben, wenn du da reingegangen bist. So, Du gehst also da rein da unten und das Erste, was dir auffällt, der Jahresabschluss liegt auf dem Tisch. Und zwar in dem Raum, wo die Besucher alle zentralisiert gesammelt werden. Ich habe da natürlich auch mal, ich komme ja vom Fach, habe da immer interessiert, durchgeblättert. Äh, da habe ich das erste schon Mal schon geschluckt, weil die konnten es auch nicht so genau beschreiben, was sie machen. Sie haben es schön umrissen. <lacht> Aber sie konnten es auch, also nicht so verständlich, dass ich es dass verstanden hätte. Und dann gehst du so in diesen, in diesen Vorstellungsraum und dann sitzt dir plötzlich Stefan Erfer gegenüber und das, was mir halt hängen geblieben ist, war wirklich Folgendes. Der wusste also, ich komme aus einem produzierenden Unternehmen. Ich hatte eigentlich mit IT, also beziehungsweise mit IT und Zahlungsdienstleistungen relativ wenig zu tun. Was stellt der mir als Aufgabe? Ja, äh, Bitte beschreiben Sie mir mal, was passiert, wenn sie bei aldi mit der ec-karte äh, mit der kreditkarte bezahlen. Nein. Und genau das was du beschrieben hast, sollte ich ihm erklären und irgendwann mal habe ich gesagt, ja, Buchhalter denken sich alles in t-konten durch im Normalfall, ich ja. bräuchte bitte papier und stift. Ich würde mir das gerne würde gerne hier mal kurz aufmalen. Habe ich dann gemacht und das war der Grund, warum ich in die zweite Runde gekommen bin. Okay. Er wollte sehen, wie jemand das und bucht das, tatsächlich Das bucht also, oder wie, wie er kreativ an so ein Ding rangeht. Und das okay. Wort kreativ, das wäre ja tatsächlich hängen geblieben. <lacht> ähm, und dann ging es natürlich noch um das Allgemeine. Was habe ich gemacht und warum bin ich zur Wahl? Ja, klar, ja. Klar, klar. Ähm, so. Dann war die erste Runde vorbei. Äh, die waren beeindruckt. Aber da ist, ja jetzt auch nicht,
0: ist jetzt auch nicht normal, dass man direkt mit dem Finanzchef das Vorstellungsgespräch hat, oder?
1: Ich konnte den damals gar nicht einordnen. Okay. Also ich, für mich, er war ja nicht Finanzchef, er war ja nicht der CFO, er war eins drunter, er war der, Chef okay. der ja, ja, Aber es ist ungewöhnlich, dass, dass der selbst im ersten Gespräch ohne Personalerin, muss man dazu sagen, es war keine Personalerin mit dabei, äh, äh, für, es war damals ein Teamleiterposten, der ausgeschrieben okay. war. So. Ja, und dann kam es halt eben zum zweiten Gespräch und da ging es eigentlich eher darum, wie führe ich so ein Team, dann ist mir dieses Team mal vorgestellt worden. Äh, dann ist man einmal doch in Aschheim durchgeführt worden und wie schon gesagt, du gehst durch ein Fitnessstudio, du siehst wirklich auch, äh, was sie für Innovationen haben. Ich weiß, ich, kennst du diese Spiegel, wo du gerade vorher, wo du gerade diese Sportübung davor machst? Ja. Das hatte der zu dem Zeitpunkt schon und die hatten das geplant als Vermarktung für Verkaufsräume. Du gehst hin, zeigst dem ein Kleid, und dieses System hätte A, den Preis ausgespuckt und B, hätte dir gesagt, ob es in deiner Größe vorhanden
0: ist. Okay. Ja.
1: Also die waren schon innovativ, die haben auch alles für ihre Mitarbeiter gemacht. Aber das war dann tatsächlich auch ein zweites und relativ kurzes Gespräch und dann haben die mir schon ein Angebot gemacht. Das war allerdings, ja, es war halt anständig dotiert, aber für, für den Posten war es halt nichts und dann eben eben der Punkt, den ich da mit meiner, mit meiner Bekannten hatte, die mich da gewarnt hat, hat dann dafür gesorgt, dass ich abgesagt habe. Okay. Aber äh, es ist eine Erfahrung fürs Leben, dass du jemand gegenüber sitzt, der kurz danach im Kasten <lacht> ist. Der vor allem in dem Bereich arbeitet, mit dem du zu tun hast. Also du überlegst ab, meine, du überlegst so schon grundsätzlich immer, was du machst, aber Du hast das erste Mal gemerkt, hey, es hat Konsequenzen. Mhm. Und ich kann jetzt jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, es gibt ein Buch, das heißt Bad Company. Das hat der Marketingleiter geschrieben. Der beschreibt relativ spaßig, wie dieses Unternehmen so geführt wurde. Der sagt zum Beispiel, ja, die Wirtschaftsprüfer wussten eigentlich, dass 50 Prozent der Umsätze nicht über unsere Hauptsysteme laufen. Okay. Ab dem Moment sage ich, wie kann ein Wirtschaftsprüfer sowas testieren? Wie, wie, hat er sich da, wie hat er sich da Gewissheit drüber verschafft? Ich meine, das war ein Betrug und das war, also meines Erachtens war es ein Betrug und der war auch gut aufgesetzt. Und ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß es nicht, aber ich bin der Meinung, das war mit Vorsatz. Da haben sich ein paar Leute bereichert, wenn man sieht, äh, wie da Unternehmen gekauft worden sind welche Leute daran beteiligt waren und zu welchen überhöhten Preisen, weiß man auch, kann man sich vorstellen, wie dieses Geld aus dem Unternehmen rausgezogen worden ist. Aber...
0: Genau, das ging, da ging es um diese, Indi oder wo ich mitbekommen habe, wurde in Indien zum Beispiel ja irgendein Zahlungsdienstleister für einen völlig überhöhten Preis gekauft, ich glaube für einen dreistelligen Millionenbetrag, der dann irgendwann später aber nur noch mit 10 Millionen bilanziert wurde. Also sprich, wer... Hat diese 250 oder mehr Millionen eingesagt und wo sind die? Das weiß keiner, ne? Äh, weil die, 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 der, der, der Verkäufer bis heute nicht auffindbar ist, mehr oder weniger. Haben
1: meines Erachtens, die haben, werden wahrscheinlich gar nicht existiert haben. Im Endeffekt musst du ja alles nachprüfen mit einer Bankbestätigung. Und die war wohl gefälscht bei Wirecard, wie man es rausbekommen hat, das Geld hat nicht existiert, die Umsätze haben nicht existiert. Hm. Und äh, das Interessante ist, man muss sich halt diesen ganzen Prozess anschauen, das ist ja mitnichten so, dass da nur die Wahlkarte dazwischen geschaltet war, da waren ja noch diverseste andere Spieler mit am Markt, da ging es also wirklich darum, wer akzeptiert die Kreditkartenzahlung, steht dafür gerade, wer nimmt die Kreditkartendaten entgegen, kann man sich alles im Internet anschauen, das ist also kein so richtig einfaches Geschäftsmodell und die äh, und diese 1,9 Milliarden, um, um, um die es da ging, das war wohl im Endeffekt das Geld, was Wirecard vorhalten musste, weil sie ein Zahlungsversprechen geben. Überspitzt gesagt, Lidl akzeptiert die Karte, zieht durch und Wirecard sagt, jawohl, ich habe den Kunden geprüft oder ein Dienstleister hat diesen Kunden geprüft und ich als Wirecard garantiere dir, dass du das Geld bekommst. Du mhm. kannst ihn mit der Ware rausgehen lassen. Ganz vereinfacht gesagt. Und um diese Zahlungsverpflichtung jederzeit erfüllen zu können, brauchst du natürlich gewisses, gewisses Geld. Und das waren wohl diese 1,9 Milliarden, die da waren. Und ich vermute mal, dass die Luftumsätze in diesen, in diesen Ländern gebucht haben, einfach um ihre Umsätze nach oben zu schrauben, um die Börsen-Success-Story, die sie hatten, egal was passiert ist, Finanzkrise etc.
0: Die, die liefen nur nach oben. Es, ja. es, es
1: ging linear um diese 30 Prozent nach oben. Ja. Und äh, meine grobe Vermutung, ist aber auch nur eine grobe Vermutung, war, die haben geplant, wirklich die Deutsche Bank zu kaufen und dann hätten die irgendwann mal diese 1,9 Milliarden abgeschrieben, was bei den Vermögenswerten, die, die Deutsche Bank hat, das wäre eine Handnussitz ja, gewesen. Ja. Da hätten wir, hätten wir mal zwei, oh, die haben sie mal, haben sie irgendwas gefunden, haben sie abgeschrieben, passt und dann wäre dieses ganze Ding durchgegangen. Und daran sind sie im Endeffekt gescheitert.
0: Ja, wobei, da stelle ich mir halt die Frage. Also plötzlich ähm, sehe ich als Wirtschaftsprüfer, ähm, die Wirecard hat, ich weiß nicht, 1,9 Milliarden auf den Philippinen geparkt. Dann äh, prüfe ich jetzt sozusagen, dann denke ich mir Philippinen, Philippinen, okay. Dann schaue ich mir vielleicht, die haben eine Niederlassung auf den Philippinen, dann gucke ich, wie viel Umsatz diese Niederlassung auf den Philippinen gemacht hat und sehe, dass die, ich habe damals tatsächlich da reingeguckt und habe gesehen, dass diese Niederlassung irgendwie zwei oder drei Millionen Umsatz gemacht hat. Ähm, und dann stelle ich mir die Frage, was, also da, da muss doch ein Wirtschaftsprüfer stutzig werden, Was tut, was tun mehrere Milliarden auf den Philippinen, auf einem Konto, auf dem ich direkt gar keinen Zugriff habe? sondern dass über einen Treuhänder, also...
1: Du, du, stellst die, du stellst gerade die richtigen Fragen, muss ich sagen. Die hätte auch der Wirtschaftsprüfer stellen müssen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück, wie ist so eine Wirtschaftsprüfung organisiert. Der, der, der das hier in München gemacht hat, der wird wiederum einen beauftragt haben, der das da unten gemacht hat. Was macht der? Der hat eine Bankbestätigung. Da schreibt dir eine Bank, das Geld ist da. Und, ja, es, das ist, kann und es ist... Und, äh, es okay. ist so blöd wie es klingt, da waren sie zu gut, Leute. Aber das kannst
0: du ja machen, das kannst du ja machen, wenn es da um, wenn du, wenn du ein 3-Milliarden-Konzern bist und da geht es um 2 Millionen oder so. Dann wegen mir schreibt eine Bankbestätigung, tut ja kein weh, wenn es nicht da ist, nachher. Oder ist nicht schlimm. Ja. Aber wenn die Hälfte oder mehr als die Hälfte deiner Bilanz über eine philippinische Bankbestätigung, die du vielleicht noch per Fax kriegst, oder so kommt dann. Also theoretisch, bei der Masse müsste ich doch als Wirtschaftsprüfer, als deutscher Wirtschaftsprüfer, da runterfliegen und, und alles umdrehen, bis ich das Geld gefunden habe.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die Wirtschaftsprüfer zwischen Salbenbestätigung von Banken zukünftig ha handeln werden. Weil früher war es so, die Leute haben einen Blick auf ein Konto geworfen, auf deinen Kontoauszug. Das haben sie ja schon zu meiner Zeit nicht mehr geglaubt. Also musste die Bank unterschreiben und bestätigen, ja, wir bestätigen ihnen, dass auf dem Konto XY 200.000 Euro liegen. Das Ding musstest du vorlegen. Das haben sie wiederum mit dem Kontoauszug verglichen und mit dem, was in deiner Finanzverwaltung steht. Mhm. So, und ich vermute mal, diese drei Schritte haben die auch gemacht. So haben die Wirtschaftsprüfer über mehrere Jahre oder Jahrzehnte geprüft, also zumindest mal in dem Umfeld, wo ich war. Vielleicht war es in DAX-Konzern anders. Und man wollte es dann irgendwann mal auch glauben. Weil, äh, möchtest du der sein, der zum Vorstand geht und sagt, also jetzt hören Sie mal zu, äh, also Sie sind ein ganz toller Manager, Herr Braun, aber diese 1,9 Milliarden, die würden wir gerne, also ja. wir würden sie gern sehen. Und dann sagt er, äh, Sie wissen schon, es gibt noch äh, vielleicht andere drei, die sich gerne mit diesem Mandat äh, schmücken wollen. Ich Ehrlich, der Aufsichtsrat, der irgendwann mal diese Sonderprüfung, als es nicht mehr anders ging, beauftragt hat, die war ja schon zu spät.
0: Die war zu spät, ja. Also, genau. um es zu sagen, der Aufsichtsrat kam, der Aufsichtsratsvorsitzende kam dann, glaube ich, zu dem Braun damals reitmarschiert und hat gesagt, wir brauchen jetzt hier eine Sonderprüfung, weil diese ganzen äh, Anschuldigungen und so weiter, die gehen nicht weg. Ähm, und selbst also, das hat ja schon kriminelle Energien diversen Dingen gehabt, indem, also der, wenn man jetzt dem allen Glauben schenkt, der Financial Times Journalist, der hauptsächlich an der Aufdeckung beteiligt war, wurde ja wohl von Drittmännern überwacht, sein Telefon gehackt und so weiter. Das äh, muss ja, also, ja, kann sich Die jetzt jeder gut. Gedanken dazu machen, warum man sowas tut, aber ja.
1: Also, jetzt. Wenn du jetzt mal ganz realistisch bist, guck dir doch mal an, wie große Konzerne marketingmäßig den FC Bayern München überwachen, ob irgendjemand Nike-Socken trägt oder nicht. Ja, klar. Also geh davon aus, die, die Geschichte stimmt. Die, die kennen ihre Pappenheimer. Und im Endeffekt ging es denen darum, die wollten nach oben. Die wollten, die wollten diese Duck-Story. Äh, und die haben ja auch prächtig daran verdient. Irgendwann haben die angefangen, Luftumsätze zu pushen, weil, also meiner Meinung nach, die haben irgendwann mal ein nicht zu so gutes Jahr gehabt und dann hat sich irgendeiner entschieden, diese Luftumsätze zu machen.
0: Damit die Erfolgsstory weiter steht, etc. Genau. Das Schlimme ist halt nur, dass das ich meine, es gab genug Warnschüsse und das waren jetzt keine Warnschüsse von irgendwelchen äh, äh, Boulevardmedien, sondern die Financial Times ist jetzt ein renommiertes Blatt und es war ja auch die Financial Times UK und so weiter, die da dabei war. Es gab Anzeigen bei der BaFin, äh, die, die quasi das mehr oder weniger gut, die man manpowermäßig furchtbar schlecht ausgestattet etc. PP, trotzdem konnten die trotz dieser vielen Warnschüsse, die regelmäßig kamen, konnten die die Story einfach weiterspielen. Das ist so das, was eigentlich das Schlimme ist. Ne?
1: Also möchte ich zwei Dinge dazu sagen. Das Erste ist, ich glaube, Deutschland wollte auch diesen Konzern haben, mhm. als Gegengewicht zu den amerikanischen Technologien. Also Konzern quasi,
0: naja, okay, du meinst ja, wir brauchen auch so einen IT-Superhero. Äh,
1: okay. Genau. Und, äh, wenn du jetzt in dich gehst und dir mal überlegst, was, was die gute KPMG in diesen Bericht reingeschrieben hat, in dieser Sonderprüfung, das war so wachsweich. Da hast mhm. du auch gemerkt, die KPMG wusste, dass diese, also meines Erachtens wussten die, dass die Dinge nicht da sind. Aber sie konnten es nicht so genau beweisen, dass sie richtig reinschreiben konnten, es ist nicht da. Also hat man diese wachsweiche Formulierung gewählt, wir können es weder beweisen, dass sie existieren, noch, noch beweisen, dass sie nicht existieren. Ja, da muss ich dir ganz ehrlich fragen, dann brauche ich keine Sonderprüfung. Dann muss allerdings auch für mich ein Aufsichtsrat hergehen und sagen, gut, nachdem dieses Ergebnis vorliegt, jetzt machen wir eine Prüfung fraud. Ja. Also fraud, muss man dazu sagen, fraud ist der Begriff für, für, für äh, Verbrechen.
0: Verbrechen. Ja, genau.
1: genau. Weil Eins muss auch eben klar sein, der Wirtschaftsprüfer prüft die Zahlen und schaut, ob die stimmen. Es steht in jedem Wirtschaftsprüferauftrag drin, dass er nicht verpflichtet ist, Verbrechen aufzudecken oder so tief runterzugehen. Das musst du tatsächlich separat beauftragen. Okay. Und äh, es soll sich keiner was vormachen, Verbrechen passieren in Firmen. Es ist in meiner Amtszeit in den Firmen, wo ich war, zweimal passiert, dass wir betrogen worden sind von eigenen Leuten okay. und gerne und beliebt natürlich in Auslandsgesellschaften, weil du möchtest, auch da möchte ja natürlich irgendjemand hören, hey, äh, ja, ich habe auf richtige Pferd gesetzt, ich habe in Afrika meine Tochtergesellschaft aufgemacht, ja, und die, die Umsätze, die sprudeln ja nur so.
0: Du möchtest halt auch gut dastehen als Chef der Auslandsniederlassung oder als Geschäftsführer und wenn da wenn ja genau, klar, natürlich, willst du ja auch nicht deinen Posten ja? verlieren und dementsprechend mhm. liegt sowas halt, wenn die kriminelle Energie da ist, dann auch nahe es zu tun. Ne?
1: Das Problem ist, die meisten sehen es gar nicht als kriminelle Energie. Die meisten sehen es als Kavaliersdelikt. Was, mhm. was ist der Unterschied? Wenn ich jetzt hier 100, also ich mache jetzt wiederum ein Beispiel. Ich habe ich, ich hab eine Ware, die liefere ich aus, die verlässt mein Lager am, am 30.12. für 100.000 Euro. So, und ich habe aber eine Incoterm, die sagt, die Ware ist erst geliefert, wenn sie auf Schiff geht. Auf Schiff geht sie aber in Hamburg erst am 3. Januar. Das heißt, du dürftest den Umsatz erst am 3. Januar legen. Mhm. Ist jetzt ein bisschen sehr detailreich, aber deswegen nur grob umschrieben. Die meisten Leute werden sagen, ja, ist doch egal, lass doch die 100.000 Euro Umsatz in dem, in dem einen Jahr drin. Nein, du musst sie rausbuchen, weil du einfach komplett deine Werte falsch darstellst. Ja. Und das ist kein Kavaliersdelikt, weil im Endeffekt äh, die meisten, wenn dir wenn die, die Firma selber gehört, ja gut, du, okay, dann betrügst du vielleicht die Bank, weil du deine Zahlen besser darstellst. Ist schon nicht okay. Ist mhm. schon nicht okay. Aber in dem Moment, wo Aktionäre mit dabei sind,
0: betrügst du quasi, äh, ist es halt
1: mhm. einfach ein No-Go, weil wir im Endeffekt genau darauf aufsetzen. Wir vertrauen ja darauf, dass der Umsatz, der von einem Wirtschaftsprüfer geprüft ist, dass der da ist. Und du hast ja, du da hast ja
0: gar keine andere Möglichkeit als Aktionär. Sonst, also
1: genau. Das, ja. Aber jetzt überlege mal, der EPS, also Earnings per Share, mhm. gehen, gehen runter plötzlich um 3, 4 Cent. Und wenn du jetzt eine Firma hast, die zum Beispiel nur im Großprojektgeschäft ist, da kann natürlich ein kaputtes Großprojekt so, ein, so, so eine Auswirkung schon haben.
0: Ja, ja das, fand also ich, das, das fand ich bei, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, The Big Short, äh, wo es um diese Finanzkrise damals ging, wie die aufgedeckt wurde oder wie plötzlich, dass das alles, äh, ja, dass das Schrottimmobilien sind, die nicht vermietet sind. Das konnte ja auch keiner glauben. Und tatsächlich hat sich dann einer, also in diesem Film beschrieben, mit seinen zwei, mit seinen zwei, also die von der Wall Street, mit seinen zwei Leuten ins Auto gesetzt und ist in diese Wohngebiete gefahren und hat dann plötzlich festgestellt, da wohnt keiner. Äh, die sind verlassen, die Häuser, die sind ausgeräumt und kam dann über diesen und hat dann immer weiter geprüft und immer tiefer gesucht. Aber er hat wirklich an der Basis gegraben, sozusagen, um herauszufinden, was keiner glauben wollte, äh, dass das ganze äh, quasi Junk ist, was, was da verbrieft wurde. Ja.
1: Also Stand 13.8., wo wir es heute aufnehmen, empfehle ich jedem. Der Film ist auf Amazon Prime gerade kostenlos zu sehen. Das ist das ist Grundwerkzeug. Das und äh, Margin Call heißt er, glaube ich, auf Englisch. Margin Call, ja. Genau, der ist genauso, weil die diese 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 Szene, wo äh, der Name des Schauspielers fällt mir gerade nicht ein, äh, der, der diesen Demon-Chef spielt und mhm. der sagt, wir verkaufen diese Schrottpapiere zu den Preisen, die der Markt heute hergibt, auch wenn wir wissen, dass sie Schrott sind. Ja. Das ist die Wahrheit und es soll sich keiner vorstellen, dass das nicht so gelaufen mhm. ist. Sie haben es vielleicht anders gesagt, aber da ist ein Jurist am Tisch gesessen und hat gesagt, ja natürlich, das kann man so machen.
0: Und, das, Und ganze, das ganze Trading Room hat quasi, äh, musste diese Schrottscheiße an, an, an ahnungslose oder teilweise an, nee, ahnungslose Kunden, sonst hätten sie die Preise nicht bezahlt, abstoßen. Und das, da, da, da denkst du dir echt. Pf,
1: ja. Hast du, hast du Fast Boys gelesen?
0: Nee, habe ich nicht gelesen. Nee.
1: Also, wenn du mal Zeit hast, gibt's auch als Hörbuch. Äh, da geht's es darum, äh, über. Ähm, Hochfrequenz-Trading und wie äh, diverseste Firmen, Börsen aufgebaut haben, um Informationen zu bekommen und dann über den Arbitrage Geld okay. zu machen. Das ist vom gleichen Autor wie Big Short. Äh, wenn du das liest, weißt du einfach, dass wir als Aktionär, die wir jetzt kleinere Aktienpositionen halten, ich meine, du bist ja selbst mit deinem, ich gratuliere mich zu den 750.000, <lacht> 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 äh, äh, aber dass wir einfach nur kleine Fische sind und einfach nur mitschwimmen können. Das, das, weil, ist, das, ist, das ist meine
0: grundsätzliche Erkenntnis. Ich bin die kleine Kaulquappe am, 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 am Seerand und wag mich besser nicht zu tief ins, äh, ins große Wasser, weil da sind Haie und die fressen mich.
1: Genauso ist es. Wir haben ja in München gerade den Fall, dass die, dass die Schatzsparkasse äh, jemanden, der Aktien haben wollte, Optionen verkauft hat. Und er hat damit richtig Minus gemacht. Ja. Und ähm, ich, ich habe selber im Bekanntenkreis, wir haben eine ältere Dame, sehr vermögend, muss man dazu sagen, hat eine Firma lange Zeit gehabt, die ist in einem privaten Bankhaus, dessen mhm. Namen ich jetzt nicht nenne und die wollte eine sichere Geldanlage und äh, nachdem ich jetzt ja auch zwischenzeitlich ein bisschen in Aktien mache, aber bei weitem nicht so hoch wie du, und äh, mein Freund, das geil gemacht, haben wir uns mal das Konto angeschaut. Mhm. Dieses Bankhaus berechnet 15.000 Euro Beratungsgebühren jedes Jahr. Wir haben sie gefragt, was wird denn da überhaupt beraten? Ja, nichts. Und verkaufen, wie wild Aktien dieses Depot ist. Also Depotvolumen eine Million mhm. im Minus. Das musst du hinbekommen bei der, bei der Entwicklung Beide. in den letzten mhm. zehn Jahren. Ja. Und wir haben uns die Position angeschaut und wir sind jetzt wirklich nicht die richtigen Checker. Mhm. Aber die Firmen haben uns nichts gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Junk in das Depot dieser armen Frau gebucht worden ist. Und wovon lebt diese Bank? Wenn du Geld verlierst am Aktienmarkt, redest du nicht gern drüber. Mhm. Da bist du eher ruhig. Mhm. Und deswegen passiert da auch nichts. Weil wie gesagt haben, sofort das Konto kündigen, Depotübertrag machen und äh, aufrollen. Ja, nee, es ist, die ist die ja die schon,
0: also die, die, das ist natürlich immer das ist schwer zu beurteilen, natürlich kommt immer darauf an, was die Dame vielleicht auch unterschrieben hat, vielleicht auch im Unwissen unterschrieben hat, das will ich gar nicht ausschließen, aber 15.000 Euro Beratungsgebühren pro Jahr für eine Nichtberatung sind halt eigentlich moralisch schon extrem problematisch, ne?
1: Es, es ist so. Ich meine, es gibt ja auch durchaus den Podcast, andere Podcaster, wo Leute, die in der Bank sind, das tatsächlich beschreiben. Es wird dem Kunden das verkauft, was dem Haus nützt. Genau. Und wenn du selbst deine Position auflösen musst, ja, und du hast so eine alte Dame und du weißt, die fragt nie nach, ja klar, buch sie rein. Wenn sie Glück hat, wenn sie Glück hat, macht sie ja Geld. Aber also davon losgelöst, wir werden, wir werden uns das sicherlich anschauen. Und hoffen, dass man da dass noch, man da was, was, noch
0: mal was retten kann. Ne? Aber ja, ja da,
1: wenn der, sind, Die hat 40.000 verloren, so schlimm ist es nicht. aber Also in Anführungszeichen für sie nicht. Ja. Aber 40.000 bei der jetzigen Marktentwicklung zu verlieren, das ist schon, da, da musst du schon richtig auf richtig schlechte Pferde gesetzt genau, haben, das, musst du, das das, ganz ehrlich das, sagen. Das
0: ist ja der Punkt. Also, äh, das ist ja eigentlich.
1: Ja. Also se selbst ich mit beim Langweiler Depot habe 10% gemacht und ich habe ja wirklich nur das konservativste vom konservativsten drin. Also Kraft Heinz, Coca-Cola, ja. Nestle, äh, der, äh, Main Street Capital, also da ist ja nichts dabei, was irgendwie, wo du wirklich sagst, da... Äh, da, da ist, ist ja,
0: ne, die machen halt solide ihr Business, beziehungsweise genau. bei Kraft Heinz hoffen wir jetzt, dass der Tiefpunkt erreicht war vor kurzem sozusagen und die jetzt einen Turnaround hingelegt haben mit den Abschreibungen und so weiter und die Brands sind ja nicht schlecht. Ähm, aber das ist, ich, das, das ist für mich auch so, ich, ich will gar keine großen Highflyer oder wenn ich einen habe, ist natürlich nett, nehme ich mit, aber im Grunde will ich irgendwie solide Firmen da drin haben, größtenteils die gegebenenfalls ein ordentliches Umsatzwachstum hinlegen und, und äh, vor allem ordentliche Margen haben und gut Geld verdienen. Ne?
1: Ja, also ich möchte die Chance jetzt einfach auch mal nutzen, im Podcast Danke zu sagen für deine Art, wie du das Depot führst, weil du hast mir wahnsinnig geholfen in meiner Zeit. Also ich bin praktisch äh, vor, ja, ich habe im Oktober meine erste Aktien gekauft letzten ja. Jahres. Wie, war, war SAP, die dann auch gleich danach abgeraucht sind, auch unter 90, also gekauft für <lacht> 135, runter auf 90. Für mich war es eine gute Erfahrung, weil ich habe gelernt, okay, ich kann damit umgehen. Ja. Ich kann mit Verlusten umgehen. Ich kann weiter an der Börse bleiben. War für mich, also ich bin, äh, jetzt haben sie sich ja erholt. Ich habe auch nachgekauft. Äh, ich bin SAP dankbar dafür, dass ich da meinen Krisencheck gemacht habe. Ja. Aber ich finde es wahnsinnig gut, wie offen du dein Depot führst und wie offen du auch über Verluste sprichst. Und das ist für mich zum Beispiel, wie bin ich zu Aktien gekommen? Das war der klassische Punkt. Interessiert hat es dich immer, wenn du im Rechnungswesen irgendwann relativ weit oben bist, merkst du, dass reiche Leute tatsächlich mit Aktien ihr Geld verdienen und nicht nur verlieren. So, so bin ich eingestiegen und dann ganz klassisch, klassisch über die Instagram-Droge und über die diversen Dividenden-Cowboys, Aktien mit Kopf mhm. und so weiter gelandet und dann die ersten Aktien gekauft. Und ab dem Moment habe ich aber auch gemerkt, wie schnell sich die Spreu vom Weizen trennt. Nämlich, äh, wer wirklich nur dein Geld will und wer deine Information, wer die Informationen mit dir teilen will. Und deswegen gibt es, ich finde die gut, die auch mal sagen, hey, ich habe so richtig in, ins Klo gegriffen. Ja. Und ich mache mit den Aktien auch richtig Verlust. Anders als äh, jetzt andere, die dann plötzlich ganz leise werden. Wo du merkst, so normalerweise so posten sie so jeden Tag irgendwas und dann... Wenn Amazon mal abraucht, wird es plötzlich ganz leise. Ja,
0: das, das, das ist eins, das muss ich auch lernen. Am Anfang habe ich auch mich, also vor 10, 15 Jahren, habe ich mich gefeiert, wenn eine Aktie gut lief ähm, und war verkrochen im Schneckenhaus, wenn sie, wenn, wenn sie abgeraucht ist. Aber ich kann ja für beides nichts, sage ich immer. Also ich, ich habe ja nichts dafür getan, dass eine Aktie super lief. Das also, ist ja nicht mein Verdienst. Ähm, und äh, ich finde es halt... Irgendwann war mir Verlust ja auch egal, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Das war Learnings. Also ich habe das als Lehrgeld betrachtet und ich glaube, dass jeder Lehrgeld bezahlen muss. Also weniger, wenn du, wenn du, wenn du viele, von, es gibt viele gute Blogs und viele gute Ressourcen da draußen, wo du dir sehr viel Lehrgeld sparen kannst, wenn du anfängst, die zu lesen und die Fehler, die die gemacht haben, vielleicht so verstehst und äh, versuchst, die nicht zu machen. Das, die Chance hatte ich nicht und deshalb musste ich Lehrgeld bezahlen und habe halt auch mit mein, mein Rekordverlust war ja griechische Staatsanleihen mit 90 Prozent. Also da habe ich 9.000 Euro versenkt. Da ich habe 10.000 Euro in griechische Staatsanleihen, die waren dann noch 1.200 Euro wert ja, zum Schluss. Aber spielt keine Rolle. Das, das, das ist halt, ich finde, das gehört dazu. Und einer, eine, der nur Erfolgsgeschichten hat, das, das kann halt nicht stimmen. Irgendwie finde ich immer. Ne?
1: Definitiv. Also ich habe für mich den Ansatz gewählt es geht ja bei dir auch immer um Feier ja. und Frugalismus. Das sind ja beides Themen, die habe ich eigentlich nie gehabt, aber ich habe sie auf eine gewisse Art und Weise gelebt. Das heißt, mhm. ich habe, meine Basis ist, ich habe hier in der Nähe von München eine abbezahlte Wohnung. Ja. Das heißt, keine Miete und einen normalen Job. Und jetzt kann ich, habe ich Geld zum Investieren. Ja. Und ich sehe praktisch das Geld, was bei mir gerade im Aktiendepot ist, das sind so etwas über 30.000 Euro innerhalb dieser zehn Monate, das ist für mich der, den Porsche, den ich nicht gekauft habe. Ja. Das Geld, das Geld ist für mich weg. Ja. Für mich, mich interessiert, dass die Dividenden kommen. Und der ja. einzige spekulative Titel, den ich drin habe, ist tatsächlich Amazon, ja. äh, weil ich da auf dem Aktiensplitt hoffe. Aber ansonsten. Ja, wobei
0: also, Amazon wird, ist ja, das ist ja die, das größte, wahrscheinlich eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten 20 Jahre, von wo die gekommen sind und wo die heute stehen. Das ist ja ein Dickschiff, das nie mehr weggeht. Und dementsprechend ist es ja nicht mal ein riskanter Titel. Der ist vielleicht ein bisschen volatiler oder so, aber Amazon ist ja, wer kann sich heute noch ein Leben ohne Amazon vorstellen, so ungefähr. Ne? Gibt es ja nicht mehr.
1: Ist der, Grund, ist der Grund, warum ich es gekauft habe. Wenn du irgendwann mal feststellst, dass sogar der öffentliche Dienst dort bestellt, genau. weil es so einfach ist. Oder weil, weil wie heißt du schon wirklich, Google hat das Problem, dass zwischenzeitlich mehr als 50% Prozent der Suchanfragen für Produkte in Amazon selbst eingegeben werden und nicht mehr in Google. Dann weißt du, da, da entsteht eine Marktmacht. Genau. Und deswegen habe ich tatsächlich da mal eine Aktie gekauft, um, mal zu, um einfach mal zu sehen, wie das ist. So ist. Ich bin auch Gott sei Dank gut mitgefahren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ist,
0: du, du, du sprichst aber gerade was Witziges an. Ich habe auch Leute, ich, Leute fragen mich öfters, ich, grundsätzlich empfehle ich vielen ja, die sich nicht damit beschäftigen wollen, so einen ETF-Sparplan. Und dann fragen mich aber immer Leute, ja was ist, wenn sie jetzt mal Lust haben, eine Einzelaktie zu kaufen? Dann habe ich gesagt, dann überleg dir, was du dir kaufen willst kauf dir mal eine Aktie. Und leg dir die mal ins Depot und beobacht einfach mal, was damit passiert. Guck mal, wenn es... 10% ins Minus geht oder 20% ins Plus. Mal, Versuche mal herauszufinden, was da passiert ist und beobachte das mal, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Das ist, äh, ja, finde ich gut.
1: Das ist aber ein sehr guter Tipp. Für mich war, für mich war klar, ich, ich, also ich, ich traue mich jetzt erst an meinen mhm. ersten ETF ran, weil ich Asien einfach zu wenig Ahnung habe. Das wird, möchte ich in einen ETF auslagern. Ja. Äh, und sage, äh, grundsätzlich ist es aber für mich lieber so, ich möchte die Kontrolle über meine Werte haben und ich möchte auch die Kontrolle über die Dividenden haben. Das ist, Ich möchte den Rückfluss bei mir haben und ich entscheide dann, wie es weitergeht. Ja. Das ist mein Credo und so investiere ich auch mit dem Risiko, dass meine Streuung vielleicht nicht so funktioniert. Aber zwischenzeitlich ist mein Depot, muss ich sagen, so aufgestellt, dass äh, selbst wenn der Allianz jetzt runtergeht auf 190, äh, es mein Depotwert tatsächlich nicht so sehr angreift, weil irgendeine andere Aktie komischerweise wieder steigt. Es ja. limitiert sich.
0: Es nivelliert sich grundsätzlich dann vor allem, also wir haben derzeit halt wieder so eine, seit dem Corona-Crash, kennt es ja nur noch einen Weg nach oben sozusagen. Also ich gucke teilweise in mein Depot rein und denke, wie, wie lange soll das noch so weitergehen? Aber das ist Schwachsinn, also weil, who knows. Ähm, viel interessanter ist halt diese diese, also diese Rückflüsse, die ich habe. Also meine ursprüngliche Idee war ja, ich habe ja... In der Finanzkrise habe ich auch auf die Fresse gekriegt damals 2008 und da war alles nichts mehr wert, so ungefähr. Aber Dividenden und so weiter sind halt zwar nicht im gleichen Umfang, aber ähnlich weitergekommen. Also ich hatte weiterhin Cashflow auf dem Konto und hatte weiterhin Geld, um irgendwas zu investieren und so weiter. Und deshalb hat mir das diese psychologische Komponente halt einfach eine Überweisung zu bekommen, äh, im, einmal im Quartal oder öfters und so weiter. Und ich sage immer, das ist Geld, für das ich nichts getan habe. Das ist, als ob mir einer 100 Euro im Briefkasten wirft, einmal im Quartal und nichts will von mir. Ähm, und das funktioniert in meinem Kopf super. Ähm, und, und, ja.
1: Absolut, genau bei mir ist, ist absolut bei mir genau das Gleiche. Äh, ich merke, dass ich viel zu USA-lastig bin in meinem Depot. Mhm. Deswegen zwinge ich mich auch gerade nach Asien, weil mir der Viertel, weil mir der Quartalszahler am meisten gefällt. Du hast einmal im Quartal die Chance genau. zu sehen, läuft es oder läuft es nicht. Äh, ich kenne aber jemanden anders, der hat einen komplett anderen Ansatz und der ist damit auch Millionär geworden, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Der <lacht> ja. hat nur noch Spaß gearbeitet. Ja. Äh, der hat auf Wachstumswerte gesetzt. Der hat zum Beispiel im Rahmen von äh, Biologie und BioNTech ja. hat er sich praktisch fünf oder sechs Firmen gesucht, die recht weit mit der AI waren ja. und gesagt, da wirft er Geld drauf und zwar nicht in kleinem Maße und hat gesagt, eine davon wird schaffen ja. und die zahlt den Rest. Das wäre für mich ein nicht akzeptables Geschäftsmodell.
0: Das, es ist halt ein anderes Risiko, dass diese Person geht, was aber natürlich es kann natürlich in großem Stil belohnt werden, aber es kann natürlich schief gehen, aber da muss man, das muss man für sich selber rausfinden, ob man halt die Person dazu ist, für mich wäre es auch nichts, weil dann würde ich alles auf ein Pferd oder auf zwei oder auf drei Pferde wäre mir zu riskant, aber ist natürlich ein, ein valides Ding, ähm, es, es so zu tun. Wobei bei mir war gar nicht die, die Idee, irgendwie dass, dass, dass der Depotwert diese und diese Summe erreicht. Ich wollte immer diesen und diesen Cashflow im Monat. Das war so für mich eigentlich der, der, der Faktor. Ne?
1: Ja, das ist auch der Punkt, über den ich gerade steuere. Also ich habe ich orientiere mich tatsächlich so ein bisschen an deinem Depot, wenn eine Aktie mir gefällt und sie ist bei dir im Depot, äh, ist das schon mal ein Pluspunkt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen äh, ist, ich weiß, es ist keine Garantie aber es geht wirklich darum, diesen Cashflow aufzubauen und es macht ja auch Spaß, wenn man plötzlich mal sieht, okay, es kommen tatsächlich im Monat 100 Euro rein ja. Das ist und dafür, dass man nur mal kontrolliert, äh, wohin es geht genau. ja, de de definitiv aber da bleibe ich halt auch dabei, wenn ich mir dann und Instagram ist ja gerade das Hauptmedium, was ja. den Bereich angeht, wenn ich mir dann anschaue, was dann für Aktien teilweise beworben werden, sage ich ja, also klar, mich würde eine Alte ja auch jucken, ich glaube nur nicht mehr an das Geschäftsmodell. Und wenn ich dann plötzlich jemanden sehe, der drei drin hat, nur damit er eine relativ hohe Dividendenausschüttung hat, sage ich, okay, das ist, das ist dein Plan, aber ob der für jeden so ist,
0: Nee, Eigentlich. also ich habe ja, ich habe sowohl Altria als auch BAT, also British American Tobacco im Depot, wobei die haben bei be, der Depotanteil ist 1%, ähm, ich nehme die Dividenden mit, ich weiß nicht, wie sich die Zigarettenindustrie und das ganze Zeug weiterentwickelt, aber man sollte, das, den Fehler habe ich am Anfang gemacht, man sollte definitiv nicht äh, auf, nur auf Hochdividendenwerte setzen und vor allem nicht nur wegen der hohen Dividende eine, eine Firma ins Depot legen. Ähm, vor allem nicht, wenn sich um Geschäftsmodelle handelt, die prekär sind, nenne ich es jetzt mal, oder die gegebenenfalls in Zukunft Probleme kriegen, wie vielleicht auch Öl möglicherweise. Mhm. Öl ist oder Rohstoffe sind sehr abhängig von, von Weltmarktpreisen und ich habe schon furchtbar auf die Fresse gekriegt mit Whale aus Brasilien oder mit Fortescue Metals aus Australien. Ähm, genau, also man, es ist okay, so eine Aktie zu haben, aber man sollte nicht 10, 20, 30 Prozent seines Depots in diese Aktie tun, sondern wenn man es haben möchte und wenn man denkt, die Leute rauchen eh weiter, ist egal, dann, dann kauft ihr ja wegen mir eine Altria, aber mach eine, mach eine relativ okaye Gewichtung da rein, sage ich mal. Ne? Äh,
1: vollkommen in Ordnung. Und ich meine, wenn ich mir jetzt da Excel-Liste anschaue, du hast ja auch sämtliche Daten drin, um auswerten zu können über eine Pivot. Ich führe jetzt zum Beispiel mein, mein Depot in Portfolio Performance ja. genau aus dem Grund, weil ich eine Grafik haben möchte, wo sind meine Risiken Alloka, allokalisiert und äh, was muss ich vielleicht ändern gerade. Genau. Und äh, so wie du, ich sehe eine BDC wie Main Street Capital, das ist für mich eine Beimischung. Genau. Das, das nimmt man mit und da, da werfe ich jetzt aber auch nur zum Beispiel 1000 Euro drauf, ja. weil ich sage 1000 Euro, da bleibe ich beim guten Herrn Röhl. Der sagt, nie mehr in der Aktie, als wie man sagt, man ist bereit, als, Belust, als Verlust zu tragen. Und bei 1.000 Euro sage ich, ja gut, wenn die weg sind, ist es zwar sehr, sehr ärgerlich, aber das bricht mich nicht um. Genau. Aber ich würde jetzt nie 3.000 Euro da rein einsetzen. Genau, deshalb
0: habe ich ja meine ich habe ja meine Trottel, äh, ich nenne es immer meine Trottelsumme. Mein Basisding ist ja immer, ich gehe 5.000 Euro in der Aktie rein. Mhm. Ähm, manchmal, einige haben mehr, da habe ich nachgekauft, weil mich das begeistert hat oder weil ich die solide finde. Aber sonst hat im Grunde in meinem Depot halt eigentlich nichts eine initiale Bewertung von über einem Prozent äh, gehabt. Und das ist sowas, wo ich, das sage ich immer, ach, rauchen da mal drei ab, kann ich verschmerzen, tut mir nicht weh. Äh, tut mir weh, aber springt mich es also ist keine schlaflose Nächte, meine Gesamtstrategie geht, geht damit nicht kaputt. Und das ist natürlich extrem wichtig. Erstens, dass man diversifiziert. Also es gibt halt nicht nur äh, Tabak und Rohstoffe, sondern es gibt halt auch Versorger, es gibt äh, Versicherungen, es gibt Banken etc. Und man sollte halt sich möglichst in diverse Sektoren aufstellen, ähm, aus meiner Sicht, um, um eine möglichst breite Abdeckung zu haben. Weil manche Sektoren laufen da mal wieder besser. Banken sind in den letzten Jahren sehr gut gelaufen zum Beispiel, also zumindest US-Banken. Ähm, andere Dinge laufen schlechter, die bis vor kurzem sind halt Ölaktien schlecht gelaufen, etc. Also, ähm, und wenn man sich da breit genug aufstellt, kann man halt sein Risiko sehr schön streuen, wie ich finde.
1: Ja, ich, ich bin da bei dir, weil ich sage, seeing is believing, als jemand, der eben aus dem Bereich äh, Zahlen kommt, nicht nur, nicht nur denken, sondern wirklich niederschreiben, so wie du in deinem Spreadsheet. Einen pivot drüber setzen und dann wirklich sagen okay wie viel ist denn wirklich in den usa nicht nur was habe ich im gefühl ich habe ja hier noch hier noch was und da noch was und dort noch was sondern wirklich die maschine mal hart rechnen lassen mhm. und dann sehen was rauskommt
0: wobei ich muss natürlich sagen dass bei mir usa mit ich glaube über 85 prozent äh, also sind ja bei mir us-amerikanische aktien ne?
1: ja du ist ist deine Strategie ist, ist vollkommen in ordnung. Äh, auch da möchte ich meinen Mentor zitieren. Der hat gesagt, du darfst jeden Scheißdreck machen, du musst es nur
0: wissen. Du musst es nur wissen und du musst dir dessen bewusst sein. Ja.
1: Genau, und der hat nämlich mal angefangen bei uns, Produkte, die wir immer beigegeben haben, mal wirklich auszuwerten und der Geschäftsführung zu zeigen, das kostet es. Mhm. Und natürlich haben die gesagt, ja, wir wissen, dass es kostet, aber wir haben ja so viel Anschlussgeschäft. Er hat gesagt, das ist vollkommen okay, aber ihr habt es gesehen. Es geht nicht unter in irgendwelchen vermengten Produktgruppen. Mhm. Genauso sehe ich es. Ich, ich versuche ganz, ganz verzweifelt, meinen USA-Anteil unter 70% Prozent zu halten. Gelingt mhm. mir gerade. Ich weiß, dass es langfristig nicht geht, weil mein Kriterium, der Quartalszahler, mhm. halt eigentlich aus den USA kommt.
0: Ja, und mein Kriterium, der, der ich, ich, ich nenne es jetzt auch mal Shareholder-Value-Disziplin, äh, sehe ich, also ich, das ist das Ding, ich habe ja schon öfters europäische Aktien gekauft und leider haben die halt nicht so eine Disziplin, ihre Shareholders zu bedienen. Und bei Asiaten, also China ist für mich halt, ich kann verstehen, warum sehr viele in chinesische Aktien investieren, aber äh, für mich ist das halt eine Bananenrepublik, was die Rechtssituation angeht, ähm, was man jetzt in der Vergangenheit halt teilweise gesehen hat. Man muss warten, wie sich das ausgeht, aber ähm, so ist es halt ähm, und in den USA ist es zumindest so, äh, was man in der Vergangenheit gesehen hat, wenn da einer Scheiße baut, kriegt er halt von, von, der, von der SEC und wie die alle da heißen, aufs Dach und zwar richtig ordentlich und die werden verknackt und äh, ja, das passiert in China also, nicht so. Ne?
1: Also ich kann zum Thema China eigentlich nur eins sagen, wir haben auch eine Tochter dort gehabt, also mein ehemaliger Arbeitgeber. Und wenn du da mal mitkriegst, dass die eine Zahlung nur rausbekommen, wenn das Finanzamt da einen Stempel drauf hat. Das heißt, die Ware ist entweder durch den Zoll gegangen oder der Dienstleistungsvertrag ist vorher beim Finanzamt angemeldet worden. Ansonsten führte die Bank die Zahlung nicht aus, wenn diese Unterlagen nicht vorliegen. Das, das China-Risiko ist größer, als sich manch einer vorstellt, wenn heute die kommunistische Partei sagt, es fließt kein Geld mehr ab. Die Dividenden werden zwar bezahlt, aber die Vlies verlassen China nicht, weil wir, die, weil wir die Ressourcen selbst brauchen. Und dann wird genau das passieren und wir werden nichts dagegen machen können. Also ich habe einen chinesischen Wert, gebe ich auch offen zu, hängern natürlich, Wert, hm. Da hängt aber auch nur ein Tausender drin. Aber ich würde jetzt nie 30% Prozent meines Kapitals dort allokalisieren. Hm. Weil das merken ja gerade genügend deutsche Firmen, äh, wie sich der Wind dreht. Und wie schnell dort, sind äh, ist das beste Beispiel. Ja. Die sagen einfach, ist nicht mehr und ja. der Kurs raucht ab. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die institutionellen Investoren gerade draußen sind und die Leute, die es aufkaufen, sind die Privatleute. War ja bei der Wirecard-Pleite nicht anders. Ja. Da hat es vor allem deutsche Sparer
0: erwischt. Ja, die dann nachgelegt haben, der bekannteste, dürfte ja. ja. wohl der ja. Chauffeur von Markus Braun sein, der danach pleite war. Aber der immer den Markus Braun quasi gefragt hat und wie sieht es aus? Stimmt das, was die Financial Times sagt? Der Markus Braun hat gesagt, nein, investieren Sie ruhig weiter in Wirecard. Oh Mann. So ja.
1: musst du am sein. Ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin durch dieses Unternehmen durchgegangen und ich war auch in dem anderen Unternehmen, die kurz vor der Pleite standen, mhm. die mich einstellen wollten. Da bist du halt auf einem abgekabelten Sofa gesessen und das Gebäude sah aus, als wäre es die letzten 15 Jahre nicht renoviert worden. Da hast du gleich gesagt, nee, also hier nicht, danke.
0: Nee, mm -hmm. wenn ihr schon kein Geld für so habt. Dann.
1: Ja, ja, aber ja, die waren auch offen. Die haben ganz okay. offen gesagt, hören Sie zu, wir sind im Sanierungsfall, die müssen sich auf uns einlassen. Da habe gesagt, nee, okay. da habe ich keine Lust drauf. Ja, ja. Aber äh, bei der Wahlkarte, wenn du durchgegangen bist, also ich hätte ganz ehrlich, und ich habe schon die eine oder andere Firma gesehen, ich hätte gesagt, ja, also die sind, die sind stabil, die haben bestimmt ein Problem und es geht mal vielleicht in, in, in roughes Fahrwasser und dann ein paar Leute geht. abbauen, aber dann wird schon. Geht aber Fahrrad. nicht schwuppdiwupp mhm. und sie sind weg.
0: Jo. Ja, Mike, ähm, jetzt haben wir fast zwei Stunden gequatscht. Ähm, ich, also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden mit dir quatschen, weil ich dieses ganze Thema so spannend sind, finde und auch, die, wie du diese Geschichten erzählst und diese Einblicke, die, die wir da kriegen. Ähm, aber ich würde es jetzt heute mal für das belassen und ähm, erstens super vielen Dank, das war für mich scheiß interessant, was, was diese Einblicke zu kriegen und, und das, was du erzählt hast, du hast es super, also super spannend erzählt und auch ich, sehr plastisch, also fand ich richtig gut ähm, und ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und ja, dann würde ich quasi die letzten Worte dir lassen.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Ich möchte einfach auch die Chance nutzen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Es war total unkompliziert, mit dir in Kontakt zu treten. Ich möchte, also ich habe selber alle Podcasts gehört. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, hier mal teilzunehmen, war nicht mein erster. Ich möchte eigentlich jedem auffordern, wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt, macht es, weil es bringt uns alle weiter. Und es ist ein ganz angenehmes Gesprächsthema. Wenn es dich wirklich so interessiert hat und es die Leute so interessiert hat, dann lass uns doch einfach mal in einem, in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal quatschen, wenn es irgendein Thema gibt. Äh, bin ich gern bereit dazu. Und ansonsten, äh, mach weiter so, weil ich glaube, die deutsche Finanzcommunity hat sehr viel an deiner Seite. <lacht> nein, das muss, nein, es gibt ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch wenn es die letzten Worte sind. Ich meine, was hat die Allianz reingeritten? Ein Alpha-Fonds. Mm. Oh. Was, was hat der Finanzvisier gleich geschrieben? Alpha-Fonds sind nicht gleich Alpha-Fonds. Mm. Äh, ja, ich glaube, es braucht Leute wie dich und es, es braucht Leute wie den Herrn Röhl und alle die, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe, aber das sind mal die zwei, denen ich wahnsinnig gutes Wissen attestiere. Und der Herr Röhl schreibt unter anderem in Instagram auch mal ganz gern Geschichten, da wo du merkst, er hat Einblick in Zahlen. Mm. Das sind so meine letzten
0: Worte. Cool. Dann ähm, ja, ja. danke, wenn ihr auch Bock habt, meldet euch ähm, und dann wünsche ich euch, also danke fürs Zuhören und wann immer ihr es gehört habt, habt einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und damit war es das. Ciao.